1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zum, zur nächsten Episode. Eisen auf die Ohren und heute zu Gast unser wunderbarer Physio von dem Eduard Gerber und mein Co-Host Lukas Hartmeier. Hallo. hallo Lukas, hallo so, Eddie. Sag mal hallo Eddie. Moin. Na? ich muss jetzt mal dazu sagen, Eddie ist sehr nervös, aber die Nervosität nehmen wir ihm gleich mal und äh, werden einfach mal gleich mal mit ein paar Fragen äh, auf ihn zustürmen, die wir uns überlegt haben und äh, dementsprechend wird sich dann sicherlich auch die Nervosität gleich ein bisschen lösen und äh, Eddie, dass wir dich jetzt mal ins Quatschen bekommen, sag uns einfach mal, erzähl uns mal ein bisschen über dich.
0: Ja, ich bin Eddie, ähm, bin Physiotherapeut und Athletiktrainer, ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren mittlerweile ähm, neben Jovi im Gym und ähm, direkt vorne, ähm, ja.
2: Das war's, kurz und knapp. Sonst ja. machst du nichts? Bitte? Das ist dein Leben, sonst machst du nichts? Ich versuche immer so ein bisschen Sport noch unterzubringen, aber
0: das ist ja eigentlich eher weniger als aktuell. Obwohl, du bist ja auch ein äh, Triathlet, ne? Ich ja, also genau. Ich versuche es jetzt so hobbymäßig, aber ähm, das war früher natürlich ein bisschen mehr, bevor ich äh, die Praxis eröffnet habe. Hm. Äh, jetzt ist das eigentlich echt äh, sehr, sehr wenig geworden. Aber ich habe schon auf der Kerbe einen halben Ironman und einen ganzen Ironman. Irgendwie habe ich mich da durchgequält und
1: äh, ja. Naja, und immerhin hast du. Ähm, war das letztes Jahr, wo du den Ironman gemacht hast? Ja, genau, äh, 2018. 2018. 2018 und ohne ja. Vorbereitung ist der Wahnsinnige nach Frankfurt gefahren. <lacht> und hat sich mal seinen Kör Körper komplett zerlegt, weil er einfach mal den Ironman gemacht hat. Und ich muss sagen, also absoluten Respekt. Ähm, die Zeit ist völlig völlig irrelevant, aber unvorbereitet da reinzugehen und das zu schaffen innerhalb ja. der Zeit.
0: Genau, innerhalb der Zeit noch. In, ich glaube, 14 Stunden 45 habe ich. Ge Finished. Die letzten 20 Kilometer bin ich aber auch gegangen, weil ich Dauerkrämpfe hatte ne? und tausend Blasen an
1: den Füßen, aber ja, noch angekommen. Ne? Und ich glaube, die Woche danach war die Praxis geschlossen. <lacht> Ey, nur einen Tag, nur einen Tag. <lacht> okay, nur einen Tag, aber der, also, der hat sich direkt gemeldet, am nächsten Tag, ich körper zerstört, ich liege hier flach, ich kann nicht mehr. Aber na, also nochmal, absoluten Respekt, also wirklich so wahnsinnig zu sein, einen Triathlon zu machen. Dann nochmal mal äh, on top, so wahnsinnig zu sein, äh, einen Ironman zu machen und dann nochmal äh, einen drauf zu packen, <lacht> ohne großartige Vorbereitung einzugehen. Aber ähm, würde ich auch keinem empfehlen. Ja genau. Aber lassen wir. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Lukas und ich äh, haben ein paar Fragen vorbereitet und wir haben halt auch ein paar Fragen noch aus Instagram mitgenommen. Ähm, wie gesagt, Eddie, äh, beste Physiotherapeut weit und breit. Äh, und wir haben das Glück, dass er direkt bei uns mit dem Gebäude vorne ist. Ähm, aber wie sind wir denn zusammengekommen? Wir haben da gerade auch schon mal ein bisschen äh, drüber gescherzt. Äh, erzähl doch mal, Eddie, wie wir beide uns kennengelernt haben.
0: Genau, das war, also, wir haben uns beim Fußballspiel kennengelernt. Und zwar bin ich damals nämlich in eine WG gezogen, wo äh, mein Mitbewohner Football gespielt hat. Und er meinte dann so, ey, pass auf, wir suchen Physio. Ähm, hast du nicht Bock? Und dann dachte ich, ja, klar, ich finde Sport immer geil, Football, neue Herausforderung. Und dann äh, war ich das erste Mal da, wo auch äh, direkt beim Spiel ja, und da habe ich halt äh, Jovi auch kennengelernt und
1: so bin ich dann in den Football reingekommen. Ja, ganz kurz und dazwischendurch, also das ist kein guter Tag, um mich kennenzulernen, äh, würde ich dich jetzt nur mal einwerfen, weil äh, damals war ich noch Headcoach und du bist von morgens, wenn du den ersten Fuß auf den Boden gesetzt hast, bis äh, du wieder ins Bett gehst, auf 100% unter Strom, kann ich nur jedem äh, äh, sagen. Und du bist dann halt wirklich unter Strom und bist für alle möglichen Fragen verantwortlich und, und, und. Äh, aber das wollte ich nur mal kurz einschieben, so schon mal die Verteidigung schon mal ein bisschen <lacht> vorbereiten.
0: Ja, genau. Weil Jovi, äh, ich habe Jovi direkt äh, mit seinen bösen Augenbrauen kennengelernt. Das war, ähm, ich kam hin und dann sagte er sofort, irgendwie du bist der Physio, ja, da ist Tape-Koffer und, 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 und ab in die Kabine und dann musste ich direkt, ich weiß nicht, ich habe glaube ich an dem ersten Tag, nicht, ich glaube 20, 30 Füße getaped und ähm, ja, aber das war halt echt, so ein Spiel, da ist halt viel Hektik dabei. Ne? Und das war ein krasser irgendwie Einstand, so direkt das erste Spiel zu machen. Und ähm, war aber halt irgendwie auch geil. Ja, aber das war dann, ähm, da hat man halt auch Jovi natürlich von der anderen Seite kennengelernt, weil der war natürlich auf 180 die ganze Zeit. Ne? Der musste da irgendwie coachen. Dann war ich noch ganz neu da. Der musste Spieler äh, teilweise... Ja, zwingen, um, damit sie sich untersuchen lassen. Damals war das, äh, waren auch, äh, das war gerade der, ich glaube, das erste Jahr, wo ihr aus der zweiten Bundesliga abgestiegen seid. Okay. Das erste Jahr, wo ihr quasi dann in der Regio dann wieder gespielt habt. Mhm. Da sind wir auch in der Saison Meister geworden, meine ich. Ähm, ja, und da waren natürlich auch viele Spieler, die echt äh, sehr hart im Nehmen waren. Also, die hatten keinen Bock auf Physio. Ja, aber äh,
1: auch die Geschichte kannst du ruhig erzählen. So. Äh, also, ihr müsst euch das halt so vorstellen. Ähm, wenn sich jemand verletzt auf dem Spielfeld, dann ähm, wird ein Timeout quasi genommen, ein verletzten Timeout von den Schiedsrichtern und da kann man sich um den Verletzten kümmern. So. Ähm, dann geht man eben aufs Feld, wenn er noch irgendwo liegt und checkt, was der Junge hat und sieht mal zu, dass man den entweder dort äh, behandelt und äh, guckt, ob man das sofort irgendwie in den Griff kriegt oder man nimmt ihn mit an die Sideline oder Worst-Case-Szenario, muss ein Krankenwagen rufen und ein Krankenwagen muss kommen. So. Auf jeden Fall ist dann Stand der Dinge, äh, es dürfen halt so wenig wie, äh, Leute wie möglich aufs, aufs Feld laufen, die tatsächlich keine Spieler sind. Und dann, wenn du einen Verletzten hast, dann schickst du natürlich dein Physio. Und nicht dann ja, ich dann...
0: Ja, das war nämlich so eigentlich die äh, beste Situation in dem ersten Spiel. Ähm, da war ein Spieler verletzt und ich bin hingelaufen. Und der hat mich erstmal an die Seite geschubst, ist runtergelaufen. Also ganz normal noch runtergegangen. Das war eine Sprunggelenksverletzung, meine ich noch, äh, mich erinnern zu können. Und ich wollte mir, wollt mir den halt anschauen. Ne? Das war ja dann mein Job, dafür war ich ja da. Und... Ähm, und wollte ihn untersuchen, der hat mich einfach weggeschubst und ist weggegangen. Und dann dachte ich, naja, okay, dann hat er keinen Bock. so Und dann äh, kam jemand Jovi auf mich zugestürmt und meinte, ja, was ist mit dem, was hat der, kann der spielen? Und dann meinte ich nur, ja, der hat sich nicht untersuchen lassen. so ne? Und dann hat mich Jovi am Kragen gepackt, zum Spieler geschleppt und dann sich vor den Spieler gestellt und meinte, hat den Spieler angeschrien. Mit, seinen, mit seiner Tonlage und meinte so, dass er sich jetzt auf jeden Fall von mir untersuchen lässt. Und dann stehst du da vor dem Spieler, der ist zwei Meter groß, weiß nicht, der wog wahrscheinlich auch irgendwie 120, 140 Kilo ähm, und ich als Hänfling da und er guckt dich nur böse an und du denkst dir so, okay, du darfst auf keinen Fall jetzt was Falsches sagen. Ähm, oder auch so nach dem Motto, wenn du jetzt sagst, ich darf nicht spielen, dann kriegst du gleich direkt eine gescheppert. Ähm, und eigentlich habe ich wirklich nur den Fuß mir ein bisschen angeschaut und vor Angst einfach nur gesagt, ja, kannst wieder aufs Feld. Dann ist er aufgestanden und dachte, hey, jo, danke, alles klar, der weitergegangen. Und ich dachte so, boah, ich, weiß, ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich gesagt hätte, der darf nicht aufs Feld. So. War ja auch alles okay soweit, also man hat es ja schon angeschaut, aber das war echt, ich glaube, ich hatte viel mehr Angst davor, dem zu sagen, dass er nicht spielen darf, als wenn es wirklich so wäre. Ja.
1: Also auch hier auch nochmal, nochmal, so lange kennen wir uns schon, an, ich und Eddie und es ist halt tatsächlich so, beim Football ist es halt ganz, ganz wichtig und gerade wenn du relativ hoch spielst, also wir haben wir sind gerade abgestiegen aus der zweiten, hatten aber noch einen ganz guten Kader zusammen, sind auch glaube ich dann im Regionalliga mit einer Perfect Season haben wir dann mhm. uns da verabschiedet und sind dann quasi wieder aufgestiegen sofort, irgendwie so. Und ich kann nur einen Shoutout an alle Physiotherapeuten äh, da raushauen, die mit mit Football teams zusammenarbeiten, weil das ist kein Geschenk. Ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen, so ein Team besteht so aus zwischen, im Idealfall zwischen 40 und 60 Leuten. So, am Game Day hast du mindestens 45 Leute, die auf dem Feld wollen. So, ähm, jeder hat irgendwas, eine, eine, eine kleine Blessur, eine kleine, keine Ahnung was. Also äh, es gibt kein, kein, kein Game Day, ohne dass dir nichts wehtut beim Football, sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, dementsprechend hast du dann ein Physio, im Idealfall zwei. Ähm, meistens ist es so, in Deutschland aus Budgetgründen ist einer da, dann bist du schon froh, wenn einer da ist. Und ich war halt super froh, dass ich den Eddie da hatte und äh, A, vor dem Spiel muss er dann halt ohne Ende Leute tapen, also Fußgelenke tapen ohne Ende. Kannst du dir vorstellen, bestimmt die Hälfte des Teams mit getapten Fußgelenken plus einige Spezialisten dann über die Schuhe tapen und weiß der Geil, was die dann noch alles für 5 haben. Und dann ist der Physiotherapeut äh, natürlich auch während des Spiels dafür zuständig. Ne? Und ähm, für, für einen Trainer ist das halt super wichtig, weil du hast dann einen Externen, der dann sagen kann, okay, der ist spielfähig oder nicht. Und hätte Eddie jetzt gesagt, nee, der kann nicht mehr aufs Feld, dann wäre mir und hätte Eddie damals einfach gesagt, der Spieler ist nicht spielfähig und kommt nicht mehr aufs Feld, dann musst du dich als Trainer halt darauf verlassen und ähm, da gehört natürlich auch ein bisschen Vertrauen dazu und dann sagst du, du gehst nicht mehr aufs Feld, um den Spieler einfach zu schützen, ähm, um Schlimmeres zu vermeiden und es geht ja auch um die äh, Gesundheit des Spielers, weil die Spieler sind das Wichtigste bei, bei so einem Spiel, also von daher, ja, genau so.
0: Da kann ich auch nur als Physio natürlich dazu oder auch allen Physios raten, also ich glaube, ich habe noch nirgendwo so viel Erfahrung mit Verletzungen gemacht wie ähm, im Football, weil man einfach, also die, die Verletzungshäufigkeit oder Dichte ist halt viel höher als in anderen Sportarten. Also die ist schon beim Handball recht hoch, ähm, aber beim Football halt enorm hoch. Und ähm, da sieht man halt als Physio natürlich, das ist immer traurig für die Spieler, weil dann heißt es das immer, dass natürlich einer verletzt ist oder einem es nicht so gut geht. Aber ähm, man sieht einfach eine breite Masse an Verletzungen, ähm, wodurch man natürlich viel Erfahrung sammeln kann, ne? also im Untersuchen, im Diagnostizieren und auch natürlich, ähm, um irgendwann natürlich auch immer sicher, oder, ja, sicher zu sein, ähm, wann jemand noch weiterspielen kann und wann nicht. Und äh, das ist schon echt, ähm, in den paar Jahren im, beim Football hat mich das schon echt weit nach vorne gebracht, so. also da echt dann alle Physios, wenn ihr Bock habt im Sportbereich zu arbeiten ähm, und da Erfahrung zu sammeln, ist Football schon echt ideal dafür.
1: Aber ganz, äh, äh, ist auf jeden Fall ein Fakt. Also wenn man sich mal die Statistiken anguckt, habe ich öfter mal gemacht, was Verletzungen angeht in den einzelnen Sportarten, ist Football gar nicht so hoch. Ne? Also Basketball ist zum Beispiel, steht zum Beispiel über Football, was die Häufigkeit angeht. Ne? Ich denke mal, du hast halt eine breite Range von, wir hatten damals, der kleinste bei uns war 1,60, 60 Kilo würde ich jetzt mal sagen, und der größte war zwei Meter und hatte 140, 150 Kilo drauf. Dementsprechend hast du eine breite Range, dynamisches Spiel, ähm, etc., etc., aber ähm, das einfach mal nur zu, äh, zu, zu der kleinen Abstecher, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, das war 2015 dann. Ne? Ja, aber da sind wir ja direkt bei deiner Arbeit gelandet. Ähm, wie, also lassen wir einfach mal einen Schritt zurückgehen. Wie ist denn der Gedanke bei dir gereift, dass du mal Physiotherapeut werden möchtest? Oder dass du so in dieses äh, Gesundheitsbranche, nenne ich es jetzt einfach mal grob gefasst, äh, da rein möchtest? Aber da muss ich aber ein bisschen ausholen, glaube ich. Ich bin äh,
2: gespannt.
0: Ja, also... Ich glaube, ich war 15, als ich wusste oder mir gedacht habe, ich will Physio werden. Weil ähm, ich wollte schon immer irgendwas mit dem Sport machen und Training fand ich auch immer interessant und äh, man sieht es mir kaum an, aber ich habe auch mal früher äh, Leistungssport betrieben, bis ich nämlich 15 war ungefähr und ich habe dann mit 14 oder mit 13 glaube ich, ein Praktikum von der Schule aus im Fitnessstudio gemacht, äh, vier Wochen lang oder so und das fand ich schon mega interessant. Was mich aber da schon irgendwie gestört hat, war, wenn, wir, wenn ich da mit so einem Trainer mitlaufen muss, das war so ein normales Fitnessstudio, einfach, ähm, und dann haben die Trainingspläne geschrieben, und dann, äh, weiß nicht, stand bei dem einen dann zum Beispiel, Klimmzüge haben sie reingesetzt in den Plan. Und dann war das so ein, ja, Mitte-20-Jähriger, und der sagt so, oh, Klimmzüge kann ich nicht, der tut mir die Schulter weh. Und dann hieß im Fitnessstudio, oh ja, okay, gut, dann machen wir Pulldowns uns am Kabelzug. Und dann stand ich da immer und dachte, wieso kann er keine Klimmzüge? Also das war so für mich, nicht vorstellbar, warum jemand etwas nicht trainieren kann. Und dann fand ich schon, den Gedanken im Sportbereich irgendwie zu sein, hat mich eh schon gereizt. Aber dieses warum können denn manche Menschen irgendwelche Übungen nicht machen oder so. Und mit 15, 16 war ich selber irgendwann bei Physio, aufgrund von Rückenschmerzen. Das war auch das einzige Mal, dass ich selber als Physio mal selber in Behandlung war, so richtig, äh, außer mal so zwischendurch von Arbeitskollegen. Ähm, war das erste und einzige Mal, ja. Und da hatte ich einen ganz coolen Physiotherapeuten und ähm, ich habe damals nämlich massiv Rückenschmerzen gehabt ähm, mit 16 Jahren. Und der hat mich ähm, gar nicht groß behandelt, sondern äh, viel trainiert, weil sein Ansatz war, dass ich einfach ähm, durch den Sport vorher sehr einen sehr starken Rumpf hatte und jetzt einfach gar nichts mehr dafür gemacht habe, sondern einfach nur... Im Fitnessstudio Krafttraining gemacht habe und äh, Handball gespielt habe. Und dann hat er gesagt: Alter, wir müssen wieder deinen Rumpf auf Vordermann bringen. Und er hat mich damals echt in einer halben Stunde immer ähm, sechsmal richtig auseinandergenommen. Also da bin ich echt immer klitschnass rausgegangen. Und dann ging es mir besser. Und dann habe ich einfach festgestellt: Okay, scheinbar habe ich mich mit ihm auch viel unterhalten. Und dann hat er mir halt so ein bisschen die Arbeit als Physio bei, äh, oder näher gebracht. Und dann dachte ich: Okay, damit kannst du Leuten helfen, wieder, ähm, ja, ich sag mal, voll funktionsfähig zu sein, ne? Oder halt einfach, wenn jemand keine Klimmzüge kann, okay, dann bringst du den wieder dahin, dass er welche kann, weil das war für mich einfach keine, ja, Lösung, dann einfach keine zu machen, ne? Also das hat mich so ein bisschen damals, ähm, gepackt und dann stand das eigentlich für mich fest und, ja, seitdem, seitdem ich dann so 16, 15, 16 war, stand fest, dass ich Physio werden wollte. Und
2: Sportarzt ja. oder so war keine Option für dich?
0: Ähm, doch, ich habe in der Physioausbildung ähm, auch viel mich mit Medizin beschäftigt. Meine Tante ist Ärztin und äh, mich mit ihr auch unterhalten. Und habe auch lange mit dem Gedanken früher immer gespielt, ähm, Arzt zu werden. Dann nach der Physioausbildung, Aber irgendwann war für mich einfach klar, ich kann als Arzt nicht diese Betreuung äh, jemandem geben, mhm. wie als Physio. Da ist man einfach länger mit dem Patienten zusammen. Man ähm, sieht ihn häufiger, man begleitet ihn länger. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das, was mich dann gestört hatte, was halt, wo ich mir damals, ich habe ja nie als Arzt gearbeitet, aber wo ich mir immer vor, vorgestellt habe, dass du eigentlich dann nie so nah an dem Patienten bist. Ne? Also du siehst den mal kurz, dann kommt er in sechs Wochen wieder, sagt dir vielleicht, es ist besser geworden oder nicht besser geworden, aber du hast nicht so diesen äh, Verlauf, ne? also nicht diese lange Betreuung und, und, und. Ne? Du bist nicht so
1: involviert hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl. Stimmt, habe ich noch nie nach darüber nachgedacht. Du hast auf jeden Fall einen längeren Bezug und eine längere Beziehung zu deinen Patienten als beispielsweise ein Arzt. Ich meine, ein Arzt, im Idealfall sitzt du da zehn Minuten drin, dann kriegst du eine Diagnose, dann ja. gibt es auch schon mal einen Schein und äh, wenn der bei dir landet, dann hat er auf jeden Fall mindestens sechs Besuche. Ähm, ja, stimmt, auf jeden Fall aber jetzt noch mal ganz kurz für mich also für alle die zuhören und mal mit dem Gedanken spielen auch Physiotherapeut zu werden wie lange geht so eine Ausbildung du hast erst die Ausbildung gemacht und dann studiert oder wie, wie war das ja genau ich habe drei Jahre also drei Jahre geht die Ausbildung ich habe erst drei Jahre
0: äh, also die Ausbildung gemacht erfolgreich abgeschlossen das ist auch immer wichtig <lacht> und ähm, dann habe ich erstmal mich voll ins Arbeitsleben <lacht> voll ins Arbeitsleben geschmissen und habe erst eineinhalb Jahre voll durchgearbeitet bis ich irgendwann so gemerkt habe okay irgendwie ähm, möchte ich gerne noch mehr dazulernen. Also das war damals schon so ein bisschen in der Praxis, dass ein Kollege und ich, das war so eine Dorfpraxis, einfach Kollege und ich schon eher so die jüngeren und sportlicheren ähm, Patienten bekommen haben, also die aus dem Dorf, die 16-jährigen Fußballspieler oder so. Und das fand ich dann damals auch schon ziemlich interessant. Und dann habe ich irgendwann gesagt, was kann ich noch machen? Habe natürlich mit ein paar Fortbildungen angefangen, und dann habe ich auch den Studiengang irgendwann gesehen. Dann habe ich nach eineinhalb Jahren dann mit dem, mit dem Bachelor angefangen ähm, und den auch erfolgreich abgeschlossen. Und ähm, ja, und dann kam halt so immer eine Fortbildung zur anderen noch dazu. Äh, das ist halt etwas, was man als Physio, glaube ich, nie beiseite legen darf, weil es entwickelt sich immer weiter und dass man dann einfach so gerade, ähm, oder ich finde es halt auch persönlich immer cool, Fortbildungen zu machen und ähm, immer noch mal was mitzunehmen. Ne? Sowas andere machen oder andere Ansätze. Ja, also das, heißt, das finde ich auch mal spannend, dass man eigentlich als Physio nie auslernt. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber so ist das dann halt gekommen. Also, ähm, Eddie hat seine Ausbildung gemacht und dann haben wir uns irgendwann mal kennengelernt und sind halt beim Football gelandet. So. Und dann bin ich ja 2017 auf die Idee gekommen, beziehungsweise vorher schon. 2017 haben wir halt aufgemacht. Ähm, da, wo jetzt Eddie drin ist, da waren vorher ähm, zwei andere Mieter drin. Das Ganze hat sich dann aufgelöst. Dann habe ich die ersten Gespräche mit Eddie gesucht und war, bin dann auf die Idee gekommen beziehungsweise habe mit meinem Vermieter gesprochen und habe gesagt, dass würde halt dieses super Konzept passen halt mit uns zusammen, dass wir einen Physiotherapeuten halt direkt vorne haben. Eddie war dann da, hat sich das dann angeschaut. Dann ist es erstmal nichts geworden, weil der, der, der Mieter, der, der drin war, sich das nochmal anders überlegt hat. Aber kurzfristig hat sich dann die ganze Situation geändert, leider für den Vermieter. Äh, beziehungsweise für den Mieter, sorry, ähm, dann ist der Platz dort frei geworden und äh, dann haben wir Köp Nägel mit Köpfen gemacht, ähm, haben den unseren äh, liebsten Vermieter, unseren Lieblingsvermieter, wie ich ihn immer nenne, mit den Liebe, <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße, Stefan. Dann mussten wir noch ein bisschen umbauen, Umbaumaßnahmen dort äh, machen, etc., etc. Und dann äh, hat Eddie mit seinem Dad quasi eine Eigenregie und eigenen, äh, äh, ja, Kraft, Eigenleistung, Eigenleistung also. und viel Kraft und Nerven ähm, die... Behandlungsräume und den Trainingsbereich da geschaffen. Und ähm, naja, die Idee dahinter war, ist ja genau wie wir sie jetzt haben: dass du einen Physiotherapeut vorne hast. Wir haben eine Verbindungstür direkt zu Eddie. Die Leute von Eddie können zu uns kommen. Wir können zu Eddie gehen. Ähm, unsere Mitglieder sind auf einem kurzen Weg. Äh, können dort Termine machen, ähm, weil jeder, der sich schon mal verletzt hat oder Leistungssportler ist, der weiß halt, dass es nervig ist und dann musst du erst zum Arzt gehen, dann musst du ein Rezept holen etc. etc. Und oft sind ein paar Handgriffe oder mal eine, äh, eine halbe Stunde bei Eddie schon hilfreich und du bist halt schon auf jeden Fall wieder schmerzfrei und solche Dinge und das geht auch auf einen kurzen Dienstweg und super schnell und ich denke mal, dass ähm, da sind alle unsere Mitglieder glücklich, dass wir den Eddie haben vorne. Kann ich nur bestätigen. Ähm, viele scherzen damit rum, äh, dass, dass das wäre unser Business Case. Wir würden sie kaputt machen. Eddie wieder heile, bringt sie wieder zurück. Wir machen sie wieder kaputt. und dann wir, Das ist so ein Kreislauf. Never mehr. endless sorry. Ja, genau. Aber so ist es definitiv nicht. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir Eddie dann auf jeden Fall vorne haben. Ähm, Lukas, hast du noch eine Frage? Oder soll ich mal hier eine aus dem... Ja, hau mal raus. Also erstmal nochmal eine, eine Scherzfrage, weil wir ja gerade beim Triathlon sind. Oder waren beim Triathlon. Ähm,
2: Eddie grinst schon so?
1: Eddie grinst schon so? Ich muss auch immer lachen, wenn ich die Frage lese, aber du wirst sofort wissen, von wem die kommt. Wieso hat Eddie zwei weiße Fäden aus dem T-Shirt hängen? <lacht>
0: War das von Niki
1: oder? Nee, nee, von Flippo. Ach, von Flippo. Ja, als Triathlet ist man ja nicht äh, ne,
0: super muskulös und man ist ja äh, super ausdauernd, äh, aber ja, das muss sich eigentlich auch mal ändern. Ja, gut. Damit das irgendwann vielleicht ein bisschen farbliche ne,
1: Spaghettis da werden. <lacht> ja. Und äh, da haue ich auch gleich mal die nächste Frage raus. Also das war ja so ein Scherzding. Ähm, was macht dich besser als andere? Und ähm, Eigenlob stimmt, Eddie. Du kannst ja gerne was zu sagen. Aber ich würde gerne was dazu sagen wollen. Und dir jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen loben. Und zwar ist es bei Eddie so. <lacht> normalerweise hast du beim Physiotherapeuten 20 Minuten. So. Eddie macht daraus schon mal 30 Minuten was auf jeden Fall schon mal ein Unterschied ist. Und zehn Minuten mehr oder weniger auf der Liege im Behandlungsraum bringt halt eine Menge. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich der bescheidenen Ausbildung, die wir teilweise in Deutschland haben bei Physiotherapeuten, oder an diesen Fließbandarbeiten bei verschiedenen Physiotherapeuten. Also ich war ja auch mal Sportler und habe viele Physiotherapeuten durchgemacht und mitgemacht und auch schon erlebt. Und bei Eddie ist es halt so, also als Beispiel mir zwickt es halt in der Schulter so, oder du hast einen Schmerz in der Schulter und viele, ähm, wenn du da draußen bist, äh, gehen genau punktuell auf äh, diesen Schmerz ein und behandeln 20 Minuten diesen, diesen Punkt, wo der Schmerz akut herkommt. So. Eddie betrachtet das Ganze aber ganzheitlich. Der guckt sich erstmal den ganzen Körper an, der guckt sich, okay, sind da irgendwelche Fehlhaltungen, sind da irgendwelche anderen Geschichten, <lacht> weil, das ist auch meine persönliche Meinung, aber da kannst du ja gleich nochmal was sagen, Schmerz ist halt sehr, sehr individuell. So, das kann ja an allem liegen. So, und äh, die meisten Physio sagen, oh, da ist ein Schmerz. Okay, dann machen wir jetzt hier äh, Plan B, Plan A haben die. B überhaupt nicht. Dann wird da ein bisschen drauf umgedrückt auf der, auf der Stelle und dann ist gut. Aber Eddie be betrachtet das Ganze meiner Meinung nach und auf der richtige Weg ganzheitlich und guckt, okay, sind da Fehlbildungen, äh, Stellung, ist der Muskel, ist es vom Knochen, ist es vom Gewebe, ist es, woher, kommt der, woher kommt der Schmerz und dann wird dann halt behandelt. So, das ist, glaube ich, ganz kurz zusammengefasst mal der wesentliche Unterschied.
0: Ja, ist natürlich immer schwierig, auf so eine Frage zu antworten, weil ich denke mir mal, da ist noch so viel Potenzial nach oben. Ich kenne so viele Physios, die deutlich besser sind oder wo ich die Meinung habe, die sind deutlich besser als ich. Ich glaube einfach, ja, so wie du sagst, dass einfach viele Physiotherapeuten einfach nur ja, das abarbeiten, weil sie dann in der Praxis irgendwo angestellt sind oder ja, nicht viel Motivation haben oder so, sich das genauer mal anzuschauen. Und ich glaube, also das erzähle ich auch immer ähm, jedem, den ich eigentlich äh, so kennenlerne, Physio oder sonst wie, ähm, oder auch Patienten, wenn die Grundlagen erstmal oder die Basics in der Behandlung stimmen, das heißt, wenn ich mir anschaue, wo hat der Patient Schmerzen oder wobei vor allen Dingen auch, ähm, macht das schon viel mehr aus, als wenn ich einfach nur gucke, wo es wehtut und äh, dann da drauf drücke. Wir bezeichnen das in der Physio wo therapie ne? da wo es wehtut, da drücke ich drauf, aber ähm, es ist halt viel umfangreicher, vor allen Dingen, wie du sagst, auch Schmerz ist sehr individuell. Wir haben manchmal Leute, die haben sehr, also strukturell einen sehr großen Schaden, aber kaum Schmerzen. Und wir haben Leute, die haben fast gar keinen oder keinen auffindbaren strukturellen Schaden, die haben aber sehr viel Schmerzen. So, und das ist halt immer dann, finde ich, so ganz spannend zu sehen, wodurch wird es ausgelöst und dann, glaube ich, ist natürlich auch eine große Rolle, dass man, ähm, einen Einblick in die Sportart von dem Sportler hat. Und ähm, das hat mir auch am Anfang sehr geholfen, dass ich zum Beispiel häufig abends äh, boah, ich war im Gym, mir auch einige Kurse angeschaut habe oder mitgemacht habe, ähm, um einfach mal festzustellen, wie sind da so die Intensitäten, was gibt es da so für Übungen. Und ähm, was dann auch mal interessant zu sehen ist, wenn dann Leute kommen und sagen, ach nee, das ging alles, ne? ich habe nur locker mittrainiert und, dann sieht man die Einheit und dann kann man das Ganze besser einschätzen. Und dann denkt man so: Ja, gut, das war halt nicht locker, ne? so, Also kein Wunder, dass die Schulter zum Beispiel weiter schmerzt, weil es, für dich war es vielleicht, denkst du, es war locker im Gegensatz zu anderen Trainingseinheiten, aber es war dennoch eine verdammt hohe Belastung auf der Schulter, nicht so, wie man es äh, gedacht hatte. Ne? So Und ich glaube, das ist das halt als Physio, was einen natürlich auch äh, sehr aus äh, oder was natürlich dann äh, nochmal Hilfe abschafft für einen selber, ist, wenn man vielleicht, ja, viele Sportarten durchgemacht hat, ähm, die Belastungen kennt, äh, die Bewegungsabläufe in den Sportarten kennt ähm, und dann das auch vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen kann, was, weiß nicht, bei einem Snatch oder bei einem Läufer oder bei einem KDK-Kämpfer irgendwie passiert, ne? oder was da für Belastungsspitzen sind, ne? dass man da einfach, oder wie auch die Trainingsmethoden sind, ne? dass man dann einfach vielleicht das auch besser, ja, ich sag mal, sich in den Bereich einfühlen
1: kann, ne? Aber im Grunde genommen ist es ja dein Einsatz, also dass du das gesamtheitlich schaust. Okay, was ja. ist das für ein Mensch? Hat, kommt das jetzt vom Sport oder ist er quasi Alltagsathlet oder ist er einfach nur, äh, äh, keine Ahnung was, acht Stunden im Büro und sitzt am, am, am Schreibtisch oder am Computer? Ähm, ich denke mal, der wesentliche Ansatz ist auf jeden Fall das, dass du das halt ganzheitlich äh, dir einfach anschaust und dann die richtigen äh, Entscheidungen daraus ziehst, beziehungsweise deine, deine Schlussfolgerungen daraus ziehst und wie muss ich den Menschen jetzt behandeln? Und ähm, das macht einen riesengroßen Eindruck. Also nicht nur Eindruck, sondern hilft auch. Und du als Patient fühlst dich halt gut aufgehoben, weil da, sich da jemand Gedanken macht. Ne? Ja, also diese Davo-Geschichte, genau. äh, das kann ich auch. Da tut weh. Ja, genau. <lacht> dann, ja. Wenn ich hier drücke, dann tut weh. Ja, dann drück doch nicht. <lacht> ja. Aber
0: das sind genau so, da, wo, wo ich dann immer so denke, da müssten, also das sind halt so Basics, also erstmal die Voruntersuchungen oder, ne, dass man da erstmal überhaupt einen Einblick hat, wo kommt der Schmerz her. Das ist, finde ich, ähm, viel wichtiger als die Behandlung danach. Also, weil die Behandlung ist meistens dann viel einfacher, wenn ich genauer weiß, was es ist. Und wenn ich nicht weiß, was das ist, ist die Behandlung halt auch viel schwieriger. Ne? Und deswegen denke ich, das sind gerade so Basics, die halt am Anfang sehr wichtig sind, um dann die Behandlung auch zu planen. Und dann wird es eigentlich, ähm, finde ich, dann in der Behandlung auch mal ja. relativ einfach. Ähm,
1: aber da möchte ich noch einen, äh, bevor Luca seine nächste Frage stellt, möchte ich einfach nochmal einmal querk äh, 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 reingrätschen. Und zwar genau... Das ist der Punkt und das ist genau der Punkt, warum wir sowas wie, äh, man liest das oft in den Zeitungen oder äh, in Online-Magazinen oder so Clickbait-Sachen sind das meiner Meinung nach äh, die drei besten Übungen äh, gegen Rückenschmerzen oder die fünf besten Übungen gegen keine Ahnung was. Äh, sorry Leute, wenn ihr sowas liest, könnt ihr wegklicken, braucht ihr gar nicht reinklicken, weil es gibt so etwas nicht, es gibt keine generellen Top-3-Übungen, um Rückenschmerzen zu vermeiden. Das, das hatten wir ja gerade schon, das ja, ist so individuell. Du keine Physios oder Ärzte oder ja. so, ne? das so. Das ist es gibt halt einfach nicht die besten Übungen. So, ja. Also wenn dich jemand fragt so, oder wenn ich mal gefragt werde, die gibt es halt nicht. Man muss halt mal gucken, was da Sache ist und dann muss man einfach mal schauen und das an die Profis weitergeben. Und nochmal, ich, ich kriegs es halt auch viel mit, viele Personal Trainer, viele Coaches meinen ja, sich so gut aus, äh, kenn, zu, äh, auszukennen mit dem Körper, dass die selber Hand anlegen. Und das finde ich das Allerschlimmste da draußen. Ihr seid Spinner. Jungs, jetzt dafür gibt es Ärzte und dafür gibt es Physiotherapeuten. Und wenn ihr keinen Zugang dazu habt, dann sucht euch einen wie Eddie oder sucht euch die äh, Leute dazu. Aber fangt nicht an, äh, äh, weil du einen Wochenendkurs äh, äh, online gemacht hast und du jetzt Fitnesstrainer B bist, irgendwelche Menschen anzufassen und meinen, denen irgendwelche Therapien aufs Auge zu drücken. Das kannst du nicht. Dafür bist du nicht äh, ausgebildet. Äh, lass es. So, ein ja, ganz kurz mal zwischendurch.
2: Finde ich auch schwierig. Aber ich denke, das ist eher so eine Egosache in dem Fall. Man möchte einfach nicht zugeben, dass man sich in dem Bereich nicht auskennt. Und dann versucht man vermeintlich mit seinem Wissen, das man hat, dieses Halbwissen, das man besitzt, gewisse Dinge zu lösen und versucht dann oder man richtet wahrscheinlich eher mehr Schaden an, als man wirklich Uh, hilft. Ne? Ja,
1: aber das habe ich als, als Trainer halt wirklich mitgenommen aus dem Football, dass du wirklich in enger Verbindung mit deinem Medical Staff bist, also mit deinem Arzt und mit deinem Physiotherapeuten. So, und ich natürlich, wenn jemand einen Schmerz hat und du weißt eventuell, du kennst den lange den Menschen und du weißt, wo es ungefähr herkommt, entweder von zu hartem Training oder zu wenig Training, kann ja auch sein, weil der Mensch einfach, zu, einfach zu schwach ist und ja. acht Stunden sitzt und der Rücken das nicht aushält, dann kann ich natürlich eine Empfehlung aussprechen. Aber mein Satz ist immer, hey, pass auf, hast du Schmerzen? Geh zum Arzt, lass dich untersuchen. Und geht zum Physiotherapeuten. So, und das habe ich auch meinen Footballern und allen meinen Athleten immer gesagt. Bist du verletzt? Geh bitte direkt zum Arzt Montagmorgen, lass dich untersuchen, komm mit einer Diagnose. Und im Idealfall, Idealfall hat er das freigegeben und du konntest dann halt selber mit dem Arzt sprechen oder halt mit dem Physiotherapeuten, der halt weiß, was er tut. So, Punkt. Ja. Gut, alle nicken, also haben wir den Punkt auch abgehakt. <lacht> Eddie. Ja. Sind
2: Physiothera Physiotherapeuten die schlechteren Ärzte?
1: Boah,
0: ich glaube, manche denken das, äh, aber es ist so, ich finde, wir haben halt, wir sind auch im medizinischen Bereich tätig, wir sind Heilhilfsberufe, so, ähm, Heilmittelerbringer, aber wir haben natürlich überhaupt nicht den Aufgabenbereich wie vom Arzt. Ne? Also das ist halt immer, finde ich, so ein bisschen das Problem. Also klar, ein Orthopäde, also manche Physios glauben, die können die sind besser als ein Orthopäde oder so, wo ich mir denke, naja, aber der sieht ganz andere Sachen als du in der Praxis. Ne? Weil zu mir kommt niemand mit dem äh, weiß nicht, mit einem offenen Schienbeinbruch. Ne? Also da mache ich nichts. Ne? Ja, da macht aber ein Orthopäde und Chirurg, äh, der macht da was. Ne? Oder mit dem, weiß nicht, irgendwas mit einem Wirbelbruch oder so. Ne? Also da sind wir vielleicht in der Behandlung anschließend da. Da sind wir vielleicht auch, äh, glaube ich, ähm, natürlich ist das unser vielleicht Steckenpferd. Ne? Also die Behandlung und das Training oder die Reha, sage ich mal, nach Nachverletzungen. Ähm, ich finde, Diagnostik ist natürlich bei so... Ähm, sportlich oder bei Verletzungen von uns aus auch wichtig, weil wir müssen schon einschätzen können, ähm, ob wir es behandeln können oder nicht. Ne? Also wenn du zu mir kommst und dein Nacken tut weh, dann muss ich schon erkennen, ist das äh, was, was ich behandeln kann oder hast du dir da vielleicht, äh, weiß nicht, 300 Kilo in den Nacken fallen lassen und dein Nacken ist eigentlich, also Schädelbasisbruch, ne? da brauche ich nicht rumbehandeln. So, ne? äh, deswegen, ich finde ich Ärzte enorm wichtig und ich finde es auch immer cool, wenn Ärzte uns wertschätzen, aber es sind natürlich ganz, Verschiedene Tätigkeitsbereiche. Wir, wir ergänzen uns, finde ich, mit Ärzten mhm. sehr gut, ähm, wenn man da jemanden hat, mit dem man gut zusammenarbeitet. Ähm, aber die Patienten, die ein Arzt natürlich am Tag sieht, sind natürlich ganz anders. Und ich bin dann auch eigentlich immer froh über Ärzte, die, wenn da jemand hinkommt wegen Rückenschmerzen, die checken den durch und da ist zum Beispiel nichts Bösartiges oder so. Das heißt also irgendwas vielleicht mit der Bandscheibe oder mit sonst wie muskulären Geschichten oder Verletzungen. Und wenn die Ärzte einfach sagen, hier komm, geh zum Physio. Weil dann denke ich mir, ja, okay, das ist dann unser Steckenpferd, ne, äh, Schmerzpatienten, Rückenpatienten, also irgendwo behandlungstechnisch und trainingstechnisch, der hat ein Arzt meistens, ist da nicht so gut ausgebildet und da finde ich es ganz cool, auch immer, wenn Ärzte einfach sagen, hier komm, geh zum Physio, da, ne? der kümmert sich drum, ähm, aber anders wiederum müssen wir Physios natürlich auch äh, wissen, wo unsere Grenze ist, ne, dass wir auch erkennen, also wenn ich da jemanden behandle und es wird nicht besser oder so, oder ähm, wo ich Anzeichen sehe, hey, das ist vielleicht irgendwie nichts, wo ich mich einmischen sollte, dass man dann auch natürlich sein Ego zurücksteckt und sagt, du, pass auf, geh da mal lieber mit zum Arzt. Ne? Weil der hat einen ganz anderen Fachbereich. Der hat auch ein ganz anderes Fachwissen, wo wir überhaupt noch keine Ahnung von haben. Ne? Aber deswegen finde ich das immer eigentlich nur ergänzend alles. Ne? So, also definitiv. nur Ärzte würden die Leute wahrscheinlich auch nicht so fit bekommen, und wir ohne Ärzte würden die Leute auch nicht mitbekommen. Ne? Weil ich kann nee. nichts machen, wenn einer sich, weiß nicht, ein ja. Bein abgerissen hat. Ne? Aber so
1: hat halt jeder seine, seine Kompetenzen. Ne? Genau, also, genau. und Physiotherapeuten das ist wichtig und, zu wissen. Ne? Wo und Ärzte die, auch halt so. Und ja. bei Ärzten ein kleines Beispiel dabei. Ähm, viele meinen das ja, aber Ärzte haben zum Beispiel... Keine Ahnung, wenn sie sich nicht weitergebildet haben, was Ernährung angeht. weil Ernährung Oder über Training. Kann, äh, oder ja, Training. Ja. Äh, weil, weil es einfach keine Kompetenz ist, die sie halt während ihres Studiums erlangt haben. Und wenn die privat sich nicht weitergebildet haben oder selber Sportler sind oder, oder, oder. Deswegen gehe ich zum Beispiel sehr gerne zu Ärzten, die halt selber Sport treiben oder getrieben haben. So, weil ich habe es halt auch schon ganz oft erlebt. Du hast einen verletzten Spieler. Und dann heißt es vom Arzt, äh, weil ich den nicht kenne, dann ist er zu seinem Hausarzt gegangen. Und der Hausarzt sagt, ja, äh, erst mal drei Wochen zu Hause, äh, gar nichts machen. So, Dann ist meine Antwort immer... Direkt den Arzt wechseln, ja. <lacht> direkt den Arzt wechseln, weil du kannst alles machen. Aber wenn dir einer sagt, du sollst drei Wochen gar nichts machen, weil du Schmerzen hast, also dann ist das, glaube ich, das Schlimmste, was du tun kannst. Äh, äh, und dann sage ich immer, äh, sorry, den Arzt wechseln. Oder weißt du, wenn irgend so ein, äh, Entschuldigung, ich mach, das ist jetzt nicht ich meine, wenn du einen ganz normalen äh, 0815-Hausarzt hast. Der hat ja halt seine Berechtigung und hat halt auch seinen Job. So, der hat aber nochmal in seinem Studium, hat er nichts über Ernährung gelernt. So, und wenn der einem Patienten sagt, ja du musst ein bisschen weniger äh, Eier essen oder äh, 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 lass mal, ess mal die Margarine statt der Butter, dann frage ich mich auch, äh, was hat der gesagt? So, das, das sind solche Sachen. Aber nochmal, es geht einfach um Kompetenzen und ähm, Ego. Und das sollte einfach jeder zu Hause lassen und äh, sich immer darauf besinnen, es geht ja um den Patienten und bei uns halt um den Sportler oder um das Mitglied und nicht um, äh, äh, ich habe hier einen Erfolg oder ich habe hier einen Misserfolg oder äh, da muss man einfach zu sich ehrlich sein und viel, viel wichtiger zu seinem Patienten. Genau, ja. das ist glaube ich auch das
0: Wichtige, einfach, dass man seine Kompetenzen kennt. Ne? Also, weil wie gesagt, ich will mich auch niemals mit dem Arzt messen, weil das, die haben ein Fachwissen in Bereichen, von denen ich wahrscheinlich noch nie was gehört habe, ähm, und das, das ist halt, glaube ich, das Wichtige. Und wenn man als Arzt, glaube ich, auch einfach mit Sport überhaupt keine Ahnung hat, also von Sportverletzungen, weil man zum Beispiel einfach normaler Hausarzt ist, dann finde ich, dann müssen die halt das auch erkennen, weiterreichen. Und so müssen wir das als Physios halt auch machen. Ne? Und deswegen ist mir das sogar eigentlich immer ganz lieb, wenn die Leute zum Hausarzt gehen, wegen Rückenschmerzen und der Hausarzt, also kenne ich ein paar und die sagen so, ja, was willst du hier damit? Da habe ich keine Ahnung von. Hier hast du Physio, ne? Weil, ja, ist halt auch richtig, ne? So, der, 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 der Hausarzt ist für ganz andere Sa Anliegen da als äh, für Rückenschmerzen, so. Und dann finde ich das immer sehr cool, wenn die einfach das auch, ich sag mal, so zugeben und sagen, hier, dann geht quasi zum Experten, zum Physio oder ich leite dich weiter an Orthopäden, weil mir das irgendwie die Rückenschmerzen komisch vorkommen. Dann soll der erstmal da drüber gucken oder so und fertig, ne? Also, und das finde ich dann halt auch eigentlich... Sehr sinnvoll, ne? Als wenn die dann selber da irgendwie rumexperimentieren, weil ich versuch's ja auch nicht mit, weiß nicht, einem Schienbeinbruch da irgendwie mit weiß nicht irgendwie mit Tat, das Ding Nadel und Faden ja so. Nadel und Faden da Faden da irgendwie so ein Schiebein zusammenzukriegen ne so das, das geht halt nicht ne so, aber ich habe auch noch einen
1: Tacker im Büro vielleicht auch, aber. alles mal ran aber, aber wo wir gerade bei Physios und, und, und äh, Therapeuten sind und so ich habe hier eine ganz interessante Frage ähm, aus äh, von den Instagram-Menschen ähm, das würde ich einfach mit einer zweiten Frage zusammenpacken Einschätzung zum äh, Gesundheitssystem aus Physiotherapeutensicht beziehungsweise denkst du, Physiotherapie müsste äh, bei den Krankenkassen einen höheren Stellenwert einnehmen? Zum Beispiel Prävention. Ja. Also jetzt kannst du jetzt mal genau, richtig da, Gas geben. Ja,
0: genau, da kann ich richtig Gas geben, weil es jetzt erst, äh, ich glaube, gestern kam. wir waren jetzt drei, also die Physiotherapieverbände waren jetzt drei Jahre lang in Verhandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen für bessere Vergütungen in der Physiotherapie. Ähm, da haben wir eigentlich alle sehr darauf gepocht und waren auch eigentlich voll... Äh, voller Erwartungen, weil da waren so viele Gutachten und so, dass man gesagt hat, ja, Physiotherapie mega wichtig und ähm, die Vergütung ist viel zu schlecht von den gesetzlichen Krankenkassen und hin was, und her. Was bekommt ihr? Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, äh, wenn man das runterrechnet, ähm, also das wird immer in den Gutachten auf Minutentakt, äh, also was man pro Minute quasi pro Behandlung bekommt, ähm, ich glaube bei 1,04 Euro und 4 Cent pro Minute, aber mit dem gesetzlich Versicherten, also mit den 20-Minuten-Takt, ähm, und äh, laut Gutachten, also unabhängigen Gutachten, war, stand drin, dass wir eigentlich mindestens, also um das wirtschaftlich führen zu können, auch äh, bei, einem Minutentakt, äh, bei, einer, bei einem Minutenpreis von 1,45, glaube ich, sein müssten, damit das sich halt ja, wirtschaftlich auch lohnt, äh, liegen wir halt drunter. Und das ist einfach kläglich gescheitert. Die Krankenkassen haben einfach gar kein Gegenangebot gemacht, nichts. Ähm, und... Ich glaube, da ist halt einfach von den, wir haben einfach eine zu kleine Stimme, wir Physiotherapeuten. Ne? Also das geht nicht groß durch die Medien, ähm, das interessiert irgendwie keinen groß. Ne? Also die Leute privat selber schon so, ne? wenn die das so hören, äh, was du so Verdienste in der Physiotherapie sind, was man so an Geld für Fortbildungen reinsteckt und so, ähm, sagen sie schon immer so, oh Mensch, ey, das ist aber wenig. Aber in der Politik oder die Krankenkassen, juckt es halt auch nicht. Ne? Also obwohl wir schon Mangelberuf sind und super viele Leute aus dem Beruf ab also abwandern in andere Berufe, ne? weil sie sagen, ja, ich kriege einfach für entspanntere Arbeitszeiten, entspanntere Arbeit ähm, viel mehr Geld und habe nicht diesen Stress und nicht dieses Geld rauswerfen für Fortbildung, um besser zu werden oder so. Ähm, und da sind wir, glaube ich, wird es in den nächsten Jahren auch nochmal echt
1: heftig werden, also weil einfach super
0: viele Physios aufhören.
1: Ja, also ich kann, ich kann das voll nachvollziehen, aber das sagt dann natürlich wieder über, was über den Stellenwert aus. Wenn man sich überlegt, was die Pharmalobby an Milliarden verdient äh, und die Physiotherapeuten drei äh, Jahre darum kämpfen, dass sie irgendwie 50 Cent mehr pro Minute kriegen äh, bei einer Behandlung von 20 äh, Minuten und Eddie macht da ja noch äh, mehr, weil er nach 30 Minuten statt 20 Minuten macht, ähm, das ist halt einfach schon mal eine Frechheit. Und jeder von euch muss sich das mal reinziehen. Also du hast eine super lange Ausbildung, die du selber bezahlen musst. Das soll ja, glaube ich, geändert werden, oder ist das schon geändert? Ellie? Ja, das ist schon
0: geändert worden. Es gibt jetzt äh, Schulen, die sind kostenfrei. Ne? Aber man verdient halt auch nichts. Ne? So,
1: also das das ist ja auch das Ding. Man <lacht> ist in der Ausbildung, aber man verdient keinen Cent. Man arbeitet aber trotzdem in Krankenhaus genau, also mit. Ne? Also drei, drei Jahre äh, Ausbildung, wo du vorher bezahlen musstest. Jetzt kriegst du halt schon mal äh, nichts mehr dafür. Also du äh, musst aber trotzdem die drei Jahre dann über, überstehen. Äh, eventuell schiebst du dann noch ein Studium äh, daraus. Und dann gehst du, ähm, was, also wir können ja einfach mal ein paar Zahlen raushauen, was verdient so ein normaler Physiotherapeut nach der Ausbildung, wenn er anfängt? Das ist so, ich glaube aktuell in Niedersachsen sind das so zwischen 1, also bei einer Vollzeitstelle zwischen 1,8 und 2,1 brutto. So, 1,8 bis 2,1 brutto. Lohnsteuerklasse 1, du bist noch ein junger Mensch, kann sich jeder selber ausrechnen, was er da rauskommt. Und dann müsst ihr euch da mal reinziehen, ähm, du arbeitest 8 Stunden, so, eine Stunde Mittagspause, aber acht Stunden in der Regel, acht bis zehn Stunden arbeiten die Physiotherapeuten, die ähm, also ich jetzt außerhalb von Eddie kennengelernt habe. Eddie macht sicherlich noch mehr. Ähm, und dann hast du im 20-Minuten-Takt, hast du einen Patienten auf der Liege. 20-Minuten-Takt, acht Stunden lang. Bam, bam, bam. Und das meinte ich, was ich gerade meinte, mit dieser Fließbandarbeit. So, und warum? Genau aus diesem Grund müssen große Physiotherapie, Praxen, denke ich mal, das so machen, damit die einigermaßen wirtschaftlich arbeiten können und deswegen ist das dann halt so eng getaktet. Die haben auch nicht die Zeit, großartig links und rechts zu gucken oder sich einen Gedanken zu machen, weil wenn der eine Patient dann raus ist, dann guckst du nochmal kurz über die Krankenakte, äh, Krankenakte und siehst, okay, da kommt jetzt der und der und dann hast du wieder 20 Minuten und darfst ihn um den, um den äh, kümmern. Also ich denke mal, natürlich, was wir gerade anfangs angesprochen haben, ist das doof, dieses da tut es weh, da drücke ich jetzt mal. Aber wahrscheinlich ist es auch der ganzen Struktur geschuldet. Ja, das System, ne? Das,
0: das System äh, das ist halt
1: der die Leute dazu. Und dann kennt man das ja auch aus vielen Physiopraxen,
0: ähm, dass man einfach dann auch noch vielleicht Therapeutenwechsel hat. Das hat. Man hat sechs Behandlungen, man hat vier verschiedene Therapeuten, ne? das heißt, jeder fängt neu an und ähm, im Endeffekt hat dann auch keiner von den vielen Lust oder Motivation, ne, sich das genauer anzuschauen, weil sie denken, ja gut, ich habe den jetzt heute einmal, nächste Woche ist er wieder bei einem anderen Therapeuten, also kann ich eh nichts bewirken. Ne? So und Dann versagt natürlich das System und dann wird natürlich Physiotherapie auch nicht so erfolgreich, ne? ähm, als wenn es vielleicht ja strukturierter, organisierter läuft, aber das geht halt auch nur eigentlich, wenn wir von den Krankenkassen ähm, besser vergütet werden, ne? damit einfach die Strukturen aufgebrochen werden, dass wir wirklich halbe Stundenbehandlungen haben, ähm, bessere Gehälter zahlen können ne? und somit auch manche Physios sich natürlich auch mehr ähm, Fortbildungen vielleicht auch finanzieren können. Ne? Das ist ja auch mal so die Sache. Ich kenne auch welche, die sagen, ich mache keine Fortbildung, weil ich es mir nicht leisten kann.
1: Ja, gar nicht, weil die es wollen und weil sie, weil sie das sich leisten können. Und nochmal, also ähm, wenn uns auch diese Pandemie einiges gezeigt hat, ist, dass hier auch im Gesundheitswesen einiges im Argen ist. Ne? Wie wir mit unseren Ärzten umgehen, wie wir mit unseren Krankenschwestern umgehen. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass wir uns, äh, das betrifft ja Physiotherapeuten genauso, ist ja schön und gut, dass wir uns in der ersten äh, Lockdown auf die Balkon gestellt haben und geklatscht haben, aber am Ende des Tages kriegst du davon auch keinen Kühlschrank voll. So, ist ja auch, äh, 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 was soll der schon? Quatsch. Also das ganze Gesundheitswesen, da gibt es viele, viele Dinge, ähm, wo ganz schnell äh, äh, was passieren muss. Nochmal, wir stopfen auf der einen Seite ähm, der Pharma-Lobby äh, äh, Milliarden äh, in den Rachen und auf der anderen Seite äh, cutten wir, äh, äh, schließen Krankenhäuser, äh, cutten Krankenhäuser. Und äh, ich meine, kann sich ja jeder mal überlegen, äh, wie lange machst du das denn durch als Physiotherapeut? Acht Stunden im 20-Minuten-Takt hast du dann Patienten und dafür kriegst du dann, äh, wenn es gut läuft, 2 1 brutto. Das passt halt in kein Verhältnis. Also denkt man sich vielleicht, okay, wenn ich zu VW ans Band gehe, kriege ich vielleicht. Da verdienst du mehr? <lacht> verdienst du mehr? Und dann hast du vielleicht sogar als ungelernte Kraft. Also von daher, also da sollte man jeder mal drüber nachdenken. Und natürlich gibt es bessere und schlechtere Krankenkassen, weil du da ein bisschen mehr Leistung kriegst oder ein bisschen solche Dinge dann passieren. Aber ähm, da muss dringend, dringend was passieren. Und ich sehe das genauso wie Eddie. Das ist einfach, äh, wird einfach nicht wertgeschätzt von der Bundesregierung. Äh, ganz zu schweigen von Herrn Spahn, äh, was er in den letzten Jahren veranstaltet hat. Ähm, und ähm, solche Dinge wie... Es gibt ja noch eine... Gruppe. Das finde ich ja auch immer lustig. Mit, mit, da haben wir mit Eddie auch schon mal ein paar Mal drüber geredet. Es gibt ja zwischen... Da gibt es ja noch eine Gruppierung, über die wir gar nicht geredet haben. Die zum Beispiel äh, Nadel in den Körper stechen dürfen, was äh, Eddie äh, Dry Needling oder äh, Akupunktur nicht machen darf. Wobei ich mich immer frage, was, äh, was... Haben die, was soll das? So, weißt du, Eddie? Mhm. So, hast du deinen kleinen Schein, darfst du, hast du deinen großen Schein, du theoretisch sogar operieren. Äh, und ja, du darfst nur keine An Anästhesie ne, durchführen. Das heißt, lebendig dürftest du operieren. <lacht> so, <lacht> so und, Wodka und darum geht's. So, und die Mindestanforderung für dafür, also äh, die Berufsgruppe, ähm, ist ein Hauptschulabschluss und du musst die Prüfung bestehen. So,
2: und dann hey Leute, wovon reden wir jetzt gerade? <lacht> <lacht> also, das Problem
0: ist, äh, ist, äh, die Berufsgruppe ist Heilpraktiker. Du meinst, es beginnt mit C? Nee, nee, Heilpra nee, nee die Heilpraktiker, Heilpraktiker. So, Heilpraktiker so, so. die normalen Heilpraktiker. Das kann jeder werden. Da brauchst du keine Ausbildung, nichts für. Da gibt es halt zwar Ausbildungsschulen äh, für, aber im Endeffekt brauch, musst du nur die Prüfung bestehen. Ja, okay, dann Und ist dann äh, ist eigentlich sichergestellt, dass du niemanden äh, quasi verletzt. Ne? Aber mhm. da ist natürlich, es gibt gute Heilpraktiker, aber es gibt natürlich halt auch einfach verdammt viele, die, ähm, ja... Das einfach irgendwie auch Spaß machen, sag ich mal, ne? Die Prüfung ablegen, weil sie irgendwie sich ja. umorientieren wollen und überhaupt nichts mit der Medizin zu tun haben vorher. Und ähm, ja, die dürfen halt alles, ne? Das ist so das Ding. Also die dürfen theoretisch auch operieren, nur die dürfen keine Narkose setzen.
1: Ja, aber ein kleines Beispiel: es gibt ja Akupunktur, beziehungsweise der andere Ansatz ist halt Dry Needling. So, ich finde das super cool und wäre cool, wenn wir sowas dann halt auch machen könnten. Wir haben da letztes Jahr drüber gesprochen mit Eddie äh, und äh, äh, mit einer Ärztin. Und ähm, nochmal, die Ärztin hat das in ihrer Ausbildung auch quasi nur mal von, aus der Ferne gesehen. So, ein Physiotherapeut, der genau weiß, wo er diese Nadel stechen dürfte, der darf es nicht machen. So, wo ich dann frage, hä? So, der hat eine Ausbildung gemacht, drei Jahre, der hat studiert, etc., der weiß halt ganz genau, was er tut, der darf es halt nicht tun. Äh, die andere Berufsgruppe darf es wieder tun, so, der, die, die, die dürfen das zum Beispiel machen, wo ich auch frage, hat es ja mal irgendjemand drüber nachgedacht? Ja, genau,
0: das ist das Problem, dass dann, also klar, da muss man vielleicht eine Fortbildung nochmal für Dry Needling machen und so. Das ist ja auch äh, ganz interessant, das ist in der Schweiz und in Holland mittlerweile sehr weit verbreitet. Ähm, da dürfen das die Physios machen, also mit einer gewissen Fortbildung, wo ich sage, das ist ja auch vollkommen adäquat, dass man da nochmal irgendwie lernt, mit umzugehen. Ähm, aber es zwingt, du wirst ja halt in Deutschland dann gezwungen, ähm, deine Berufsgruppe zu wechseln. Ähm, nur damit du vielleicht mehrere Sachen machen kannst. Also das Lächerlichste ist eigentlich, wir dürfen keinen Laktattest machen als Physios, Sportwissenschaftler schon. Ähm, also wir dürfen nicht das Ohrläppchen ne, anpieken, ja. damit wir da einen Tropfen Blut rausnehmen. Äh, Sportwissenschaftler oder jeder Mensch darf das, also je, jede Berufsgruppe darf das, wir nicht, weil wir haben in unserem äh, Gesetzestext stehen, dass wir die Haut des Patienten nicht verletzen dürfen. So. Und damit schließt das halt super vieles aus und damit wechseln natürlich viele Physiotherapeuten, die Berufsgruppe werden Heilpraktiker oder so. Das sind dann ja auch vielleicht richtig gute Heilpraktiker, weil die haben einfach auch Ahnung und so. Aber die machen das nur, um mehr Möglichkeiten zu haben einfach ne? als Physiotherapeut. Weil, dann, weil sonst wird man halt so, wird einem vieles verwehrt.
1: Also nochmal, es geht gar nicht darum, diese eine Berufsgruppe jetzt zu bashen oder ich will die auch gar nicht schlecht machen. Die haben sicherlich auch ihre Berechtigung. Aber das sind so Sachen, die ich dann halt als einfacher Laie nicht verstehe, so. Ich möchte das gerne mit ihm machen, kann es aber nicht so, weil er äh, das offiziell nicht machen darf. Wobei ich mir denke, äh, was? Ja oh gut. Aber egal. Ähm, haben wir den Punkt auch abgehakt.
2: Deutsche Bürokratie.
1: <lacht> ja. Äh, ja, ich meine, das Gesetz äh, ist von Boah, ich habe keine Ahnung, ich glaube aus den 30er oder 40er Jahren ja. äh, sollte sich vielleicht einfach mal jemand überarbeiten. Aber das ist ja zum Beispiel auch dieser, dieser ganze Ansatz, der mir jetzt auch ein bisschen fehlt, auch wo wir gerade bei den Krankenkassen sind und, und, und solche Dinge. Vielleicht hätte man diese Pandemie auch mal zum Anlass nehmen können und zu sagen können, okay, wir holen jetzt mal den richtigen Hammer raus und schwingen den mal durch ganz Deutschland und sehen einfach mal zu, dass unsere Bundesbürger einfach mal gesünder werden. So, dass du mehr Sport machst und nicht die Fitnessstudie schließen. Dass du äh, mehr Sport machst und zu den Physiotherapeuten gehst. Dass du mehr Rückenschule machst. Dass du dich gesünder ernährst. Dass du äh, dein Immunsystem boostest und damit äh, dir der geringeren Gefahr ausgesetzt bist, dass du dich diesem Fakt-Virus äh, anstecken kannst und solche Dinge. Aber das passiert leider nicht. Ähm, auch, finde ich, unsere ganzen äh, Krankenkassen, äh, da geht da auch nochmal der Kritikpunkt hin. Also jetzt gerade in der Pandemie äh, hört man und sieht man fast nichts von denen. Die sitzen auf Milliarden, äh, so, aber da passiert nichts. So, warum fangen die nicht an, äh, äh, sich einzuschalten und sagen, nee, unsere, unsere Ärzte machen jetzt äh, übernehmen das Impfen. Oder äh, von mir aus auch Physiotherapeuten, das ist ja auch keine Raketentechnologie. So äh, Impf- äh, und, und, und Testszenario hätte man ja auch genauso gut alle Physiotherapeuten mit einbinden können. Äh, das können die sicherlich genauso gut wie in der Apotheke. Also warum nicht? Solche Dinge. Das hätte man äh, da, sich da einfach mal drum kümmern können. Ähm, und da ist viel zu wenig oder fast gar nichts gekommen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Ja, es gibt ja viele Leute, die impfen oder ne, auch impfen geben also oder Impfungen geben können. Ne? Also auch Arzthelferinnen mit gewissen Scheinen und so. Also ich glaube, wir haben viele Leute, die auch jetzt ohne Physios, ne, aber die sowas machen dürften und können. Ne? Ja.
1: Ich habe hier noch eine, eine, eine Frage tatsächlich von einem äh, Kollegen, glaube ich, von dir. Von dem äh, Jan Schröder, CEO von, bei TCP. Jo, kenne ich. Kenne ich. Äh, der möchte gerne wissen, äh, wo habe ich es, wo habe ich Neuroathletik oder Shutterbrille? Wie machst du deine Athleten schneller? Nicht
0: mit Neuroathletik und mit keiner Brille.
1: <lacht> Dazu habe ich aber <lacht> auch noch... Da wird er
0: sich freuen, glaube ich. <lacht> äh, weil oh. wir hatten äh, auch schon mit Jan, äh, äh, der mag auch gerne oder mit... Ähm, das, ich glaube, der heißt Daniel Kedlek, Sportwissenschaftler, auch schon mal eine Fortbildung hatte ich dazu und so. Und einfach, dass die Evidenz bei Neuroathletik super schwach ist. Ne? Also das wird viel irgendwie, das, die sind ja mit den Leichtathleten, ich glaube mit der Rebecca Haas war das, wo die eine Batterie geleckt hat und dann hat sie eine ja. Bestzeit gelaufen. Aber leider können wir halt keine wirklichen Beweise dafür finden, dass das hilft und mit den Worten von, ich glaube, dass, also, dass er das gesagt hat mit Daniel Kannlerk ist, vielleicht ist Neuroathletik ein Prozent von 100, die, womit du vielleicht dich ein Prozent verbesserst, aber die anderen 99 vom Training, also das heißt Trainingssteuerung, Belastung, Regeneration, die Übungsauswahl und so, die macht keiner zu 100 Prozent richtig. Also man kann besser vielleicht die 99 noch weiter ausreizen, als an diesem 1% Zeit zu vergolden und da irgendwie versuchen, noch was rauszuholen, weil das ist halt nur 1%. Und dann musst du den ja auch noch richtig machen, komplett mit der Übungsauswahl. Deswegen bin ich da nicht so der, ich sag mal, Fan von, weil ich habe da noch nichts Gutes von. gehört. Ja, sehe ich ähnlich. Weißt du, was ich spannend finde, ist, ja, du kannst ja, du das äh,
1: mal als Leistungssportler gerade äh, <lacht> mal so ein bisschen erzählen, ob du damit äh, und irgendwie Schnittpunkte hattest. Und, und Lukas studiert ja Sport, ich habe auch eine Meinung dazu. Also erstmal das dazu Ding mal. ist ja,
2: es gibt Neurowissenschaftler, die beschäftigen sich seit 20, 30, 40, 50 Jahren mit dem Gehirn und wissen oder versuchen zu begründen, wie es funktioniert. Und dann kommt irgendein Trainer her, liest ein paar Studien und denkt, das zu verstehen, verkauft es dann als Neuroathletik-Training. Und das ist halt das Problem. Ja. Und da muss die man sich ein gutes Marketing gemacht.
1: Ne? Da, da, das und, ist so. Und das wird Eddie äh, bisch, 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 beantworten bzw. auch äh, bestätigen können. Neuroathletik beziehungsweise Neurogeschichte ist ja nichts Neues in der Physiotherapie. Ich habe uralte Physiotherapie-Bücher gesehen, da ist es auch schon ein Thema. Wie du schon sagst, da kommt einer raus und sagt, oh, das ist aber ein cooles Ding, kann man nicht so wirklich ergründen, kann gut sein, kann schlecht sein und macht dann halt Marketing und Marketing ist halt alles und verdient dann nur ja. mit seinem Geld, klar. Ja. Also ich, äh, also zu Neuroathletik, und äh, Shutterbrillen. So Schatterbrillen für alle, die nicht wissen, was eine Schatterbrille ist, das müsst ihr euch so vorstellen, ihr setzt euch eine Brille auf und dann ist das so wie früher in den 80er Jahren in der Disco, dieser Blitzer. Ding, 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 ding. Und der macht quasi... Dieses schwarze, ähm, die schwarze Scheibe macht er immer wieder hell und du kriegst dann im Sekundentakt immer das Bild zu sehen und dann immer wieder verschlossen. So müsst ihr euch das so vorstellen. Und man soll davon ausgehen, dass, dass die Neurotransmitter da ein bisschen durcheinander gebracht werden und du dann im Nachgang da ein bisschen schneller arbeitest. So. Und das Gleiche ist ja mit dieser Neuroathletik. Also was Eddie ja gerade schon sagte, an der Batterie lutschen oder einäugig auf den Bleistift gucken und was es da nicht alles für Maßnahmen gibt. Also erstens ist es nichts Neues, nichts Neues. so Und ähm, ich bin auch gar kein großer Fan von, weil wie Eddie da schon sagte, Training, da macht keiner zu 100%. Da sind so viele Stellschrauben, die du stellen kannst. Ernährung, auch selbst bei Profis, die sich von Junkfood ernähren, wo du denkst, die ernähren sich gut. Nee, das ist das. Rehab, schlafen alleine das Thema. Und es gibt so viele verschiedene Stellschrauben, die du da stellen kannst, anstatt auf Neuroathletik. Also wenn du Weltspitze bist und da sind Nuancen, du hast schon alles on point und da sind Nuancen noch vielleicht zum zweiten oder zum ersten oder so und dann ein bisschen mit Spielereien äh, daherkommen, wenn du Profisportler bist, okay, dann hat das vielleicht seine Berechtigung, aber für den Alltagsathleten, für den Athleten, die wir so kennen, ähm, ist das Gap viel eher in anderen Sachen zu sehen, wie äh, Ernährung, Schlaf, Training etc. etc
0: Ja, und das Problem ist ja, das basiert ja auch die Neuroathletik auf irgendwelchen Theorien, ne? wo ja. irgendwelche ähm, Augenbewegungen, irgendwelche Areale im äh, Gehirn aktivieren, wodurch, wo zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie die Motorik fürs Bein
2: ist oder so. Ähm, wodurch du da. Aber, das, das, ist halt besser, halt nur aber eine das ist halt. Korrelation und keine Kausalität. Genau,
0: genau, genau. Und äh, da ist ja auch das Problem, dass wir selbst ja auch da einfach sehen, es gibt ja auch diese Neuroplastizität. Ne? Das heißt, also wir können gar nicht genau sagen, dass ein Bereich genau nur das ja. macht, sondern das sind ja so tausende Verknüpfungen. Das heißt, selbst wenn du mit deiner Augenbewegung irgendwas im Gehirn in einem bestimmten Areal aktivierst, wo vielleicht auch ein Teil, keine Ahnung, deiner Beinkoordination oder so äh, bearbeitet wird, aber die springt ja nicht direkt darauf an, weil da müsste das, äh, ich sag mal, das Gehirn merkt ja schon, woher der Reiz auch kommt. Ne? Das heißt, sonst, äh, da gehören so viele andere Faktoren noch dazu, dass, äh, dass das wirklich dann besser wird. Und das sind halt bisher nur Theorien und also da fehlt einfach noch, glaube ich, also wenn es irgendwo hilft, dann fehlt ja einfach noch zu viel Grundlagenwissen, um das überhaupt anwenden zu können. Weil wir, glaube ich, also, und wie gesagt, da gibt es einfach viele andere Stellschrauben, glaube ich, wo man als Athlet noch äh, arbeiten kann, daran arbeiten kann, wie ja, Ernährung, Regeneration, ähm, das Training selbst. Und ähm, ich finde es immer interessant zu schauen, es gibt Weltrekorde, die stehen seit in der Leichtathletik oder sonst wie seit 20 Jahren. Wir haben aber in den letzten 20 Jahren so viele neue Übungen reingebracht und so viele Trainingsänderungen und Fancy-Übungen und sonst was alles und neue Methodiken ausprobiert. Aber im Endeffekt bleibt es bei den Basics. Ne? Also nur damit haben die Leute das vor 20, 30 Jahren geschafft, diesen Rekord aufzustellen und bis heute ist es äh, nicht, wurde der nicht geschlagen, weil einfach das Training nicht besser war. Und wenn man sich dann anguckt, geht das Training auch wieder eigentlich eher dahin zu den Grundlagen, die man vor 30 Jahren auch trainiert hat. Und das ist einfach so, ich hatte mal eine Vorlesung mit Dietmar schmidt der ist ein großer deutscher Sportwissenschaftler bei der Sportphysiotherapie, da habe ich auch Jan Schröder kennengelernt als Dozenten und da sagte Dietmar schmidt auch, es kommt ja nicht darauf an, dass man so viele Übungen wie möglich reinpackt, sondern erstell einen Plan und hinter jeder Übung, wo du sagst, okay, die bringt mir gerade nichts, wenn du die rausstreichst, dann bleiben vielleicht nur noch vier Übungen über, aber genau das sind die, die dich dann auch zum Erfolg bringen, ne? weil alles andere sind vielleicht auch einfach nur Belastungen, denen du dich aussetzt, die dir aber keinen Benefit bringen, aber du davon eine Regenerationszeit brauchst. Ja. Ne? Also das heißt, du könntest nicht wieder erneut trainieren, weil du vielleicht zehn andere Übungen gemacht hast,
1: wovon du dich erholen musst, aber hast gar keinen Benefit vielleicht ja. und dann bleibt auch gar nicht mehr so viel über. Und das kann ich auch nur bestätigen, also es gibt dann, beim Football hast du das dann halt, es gibt dann deine Everyday-Übung so und die solltest du dann halt auch mal machen und dann kann du natürlich in der Offseason ein bisschen Spaß machen und dann noch ein bisschen Fun reinbringen, aber am Ende des Tages sind es 10, 15 Übungen, die jeder Coach drauf hat, um, äh, um die auf Fu aufs Fußballfeld zu bringen, weil das dir nicht bringt, 500 Übungen zu machen oder 5.000 Spielzüge zu haben, ähm, ja. so. Und mein, genau. mein Trainingshack für, wenn du ein bisschen die Linke mit der rechten Gehirnhälfte ein bisschen mehr kommunizieren lassen möchtest beim Training, Beispiel Warm-Up. So, du machst Ausfallschritte, du machst Lunges vorwärts, mach die einfach mal auch rückwärts. So, mach mhm. alle Vorwehr Bewegungen, die du vorwärts machst, mach die auch einfach mal rückwärts. Und wenn du das nochmal toppen willst, mach es mal mit geschlossenen Augen. Das kostet dich nicht mehr Zeit, so, das ist zum, zum, zum Warmwerden. Und du, wir sehen äh, bei den meisten Athleten, also ich mache es oft in den, in den Warm-Ups, dass wir viele Sachen auch einfach rückwärts machen oder mit geschlossenen Augen, wobei vielen schon... Das Problem besteht die Kommunikation zwischen links, rechts, unten, oben, die Gehirnhälfen, wie die miteinander kommunizieren. Und das hilft dann immer schon ein bisschen. So. Aber das kostet dich nicht viel Zeit, du, brauchst keine, du verschwendest keine Trainingszeit etc., etc. Aber solche Dinge, die in, die in diese Schiene gehen, ich glaube, das kann, kann jeder mitmachen. Das kostet nicht viel Zeit, kostet nicht viel Geld. Wie gesagt, ich glaube, so eine Schutterbrille, die glaube ich bei 300, 400 Dollar. So. Und das ist schon heftig. Ja, und ich glaube, man muss dann natürlich auch mal im Training,
0: wenn man bei uns die Trainingspläne anschaut, oder was wir sonst so mit Vereinen oder so machen, ist auch nicht jede Übung genau ähm, wirklich hilfreich. Also, dass die wirklich den Sportler in seiner Sportart nach vorne bringt. Aber manche Übungen machen wir auch einfach mal, um die Motivation zu steigern. Ne? Einfach mal denen vielleicht eine schwere Übung zu zeigen, wo die dann zu knabbern haben. Aber damit hat man auch wieder ein bisschen Spaß beim Training, Motivation und dann klappen die nächsten Übungen die vielleicht wirklich vom Benefit sind, äh, da gehen sie dann viel motivierter rein, ne? Das heißt, es geht ja nicht auch nur immer darum, äh, ich sag mal, nur die nötigsten Übungen zu machen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Motivation zu steigern, Spaß ist auch ganz wichtig im Training, ne? Und äh, wenn man wenn das vielleicht erstmal bei jemandem vielleicht steht, der gar keinen Sport mag, aber eigentlich Übungen machen muss, ähm, dann gebe ich dem vielleicht erstmal irgendwelche Übungen mit, äh, die er machen soll, wo er einfach Spaß dran hat, ne? Und dann wird das irgendwann auch kann man dann auch mhm. mal andere Übungen einfließen lassen, ähm, aber ich finde, da muss man sich halt schon immer ganz gut Gedanken machen, was, für ein, was will ich mit der Übung erreichen? Ne? Ist es Spaßfaktor, Motivation zu erhöhen? Ähm, oder ja, ist es wirklich eine Übung, womit ich jemanden verbessern will? Ne?
2: Um das mal kurz zusammenzufassen und an die Leute, die immer denken, es gäbe dieses eine magische Rezept, es gibt einen netten Spruch, Trends sind nicht die Lösung.
1: Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und nochmal, wie, wie Eddie sagte, viele Sachen kommen dann halt äh, äh, wieder zu den Basics zurück. Ne? Wir ja. hatten ja einen äh, Kettlebell-Hype. So. Und äh, wenn man sich das einfach mal anguckt, wo die herkommt und dass da schon... Äh, äh, alte russische Opas mit trainiert haben und das Basic-Standard äh, für die war und hier war es dann auf einmal voll der Hype und alle, ja, Kettlebell ist voll, voll sexy und voll cool und so und dann denkst du, dann zeigst du das mal so einem alten Opa und sagst, ja, hallo, das war Standard in, äh, in Russland in der Schule vor 50 Jahren, so weißt du, so, denkst, ja, ja genau, so ist das. Da kommt einer her und äh, hat ein gutes Marketing darüber, eine gute Geschichte und äh, ist dann auf einmal der äh, Kettlebell-Experte, -Äh, wobei das schon seit 1000 Jahren besteht.
2: Ich denke, das Problem dabei ist einfach, dass die Leute nicht verstehen, wie Training wirklich funktioniert. Ich meine, wenn du eine Last hast, ist ja egal, ob es jetzt eine Kellebell ist, eine Langhantel ja. oder das eigene Körpergewicht. Ja, klar. Die Last wird irgendwas bewegen, ja. Be ähm, wie sagt man, schnell zu einer Anpassung führen. Ja.
1: Und egal, was du jetzt nutzt. Ja. Aber da sind wir ja auch mal, wir nennen jetzt keine Namen, wir droppen jetzt hier mal keine Namen. Da habe ich mich ja auch mit Eddie auch schon drüber unterhalten. Und jetzt fragen viele, wieso was, und heiße ich dann so oft mit Freddy? Ja, ich bin bei Freddy einmal die Woche. Das ist so mein Wellness-Tag. Eine halbe Stunde bei äh, Was bei macht ihr da? Äh, das habe ich ja schon mal gesagt. Jede Woche will ein anderer Körperteil irgendwie zum Arzt. Und da hab, ja, habe ich dann Eddie. Der muss ich dann immer mit meinem äh, verbrauchten Körper äh, benutzen äh, beziehungsweise kümmern. Und äh, was ich meine, ist halt diese fancy Übung. Du siehst halt auch oft bei Physiotherapeuten. So, du siehst halt bei Physiotherapeuten, die machen ihr Instagram-Game und da sind irgendwelche fancy Übungen. Und ich gucke mir das nur an und denke nur, Alter, ernsthaft? so. Und dann gibt es aber viele, die das nicht einschätzen können und sagen, boah, guck mal, das, das macht der, äh, das nehme ich mal mit und mache das mit meinen Leuten. So. Passiert ganz oft. So. Und äh, das sind halt auch aber solche Sachen, da A, muss man wissen, was sie da tun oder was sie da nicht tun. Und man muss halt auch mal unterscheiden zwischen, Fancy, Instagram-Game, Leute ziehen, äh, Clickbait, was auch immer, wie man das auch benennen möchte. So ist ja alles schön und gut, was du da tust, aber am Ende des Tages ist das Quatsch, was du da machst. Das ist einfach Wasted Motion und meiner Meinung nach auch vertane Zeit. Und Zeitfaktor ist bei Sportlern oder bei Profisportlern halt ein sehr hohes Gut. Oder, Eddie? Was sagst du? Definitiv, ne? Weil wenn man sich Leistungssportler natürlich anschaut.
0: Wenn ich, Lukas, wie oft trainierst du so die Woche? Wie viele äh, halt Trainingseinheiten hast fünfmal. du? Fünfmal. Fünfmal, ja. So Wahrscheinlich kannst du auch gar nicht viel öfter, weil deine Regeneration... Also jetzt viermal, zu, ja. ja. ...gar nicht zulässt. Ne? So Und ich kenne das ja auch von Leichtathleten oder so. Die wollen dann natürlich, gerade wenn es vielleicht auch gut läuft, immer mehr trainieren. Aber da musst du manchmal auch sagen, nur durchs Laufen wirst du läuferisch besser. Man kann ergänzend natürlich, klar, das Krafttraining dazu nehmen und so. Aber ähm, also ich habe einen ganz guten Läufer oder mehrere gute Läufer bei mir. Und da muss man einfach manchmal sagen, ey, Mach mal ein bisschen weniger und konzentriere dich vielleicht mehr aufs Laufen ähm, und verausgab dich nicht mit viermal, fünfmal im Kraftraum zum Beispiel. Ne? Das ist zwar sehr wichtig auch für einen Leichtathleten, gerade für Kurzstreckensprinter sprinter ne? oder sind ist Kraft ganz wichtig, aber da musst du halt auch Krafttraining machen und ähm, dosiert einsetzen und nicht äh, jeden Tag im Kraftraum irgendwelche Fensterübungen machen, die dich einfach nicht nach vorne bringen, aber dir deine Regeneration rauben. Ne? Da genau. kannst du vielleicht besser sagen, da setzt dich nach dem Lauftraining ganz normal, legst dich ins Bett und pennst und erholst dich, als dass du ähm, vielleicht irgendwie zehn fancy Übungen machst und dann... Ähm
1: davon am nächsten Tag nicht bei 100% wieder laufen kannst. Genau. Ne? Aber so. da, aber, und dann ja. ist der Benefit weg. Ne? Aber Dabei da wäre wär wahrscheinlich unser Ansatz eher, okay, junger Mann, jetzt machst du mal Kniebeugen, drei, vier Sätze Kniebeugen, Maximalgewicht, hau mal drauf. Und nicht, äh, wir machen, b, 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 bespielen dich eine Stunde lang mit 16 Resistance Bands und, und <lacht> äh, ja, ist ja so. Oder mit irgendwelchen komischen Sachen, wo du denkst, nur, äh, was soll das? Ja, ist ja so. So Am Ende des Tages bringt dich das eher äh, ans Ziel, die schwere Kniebeugen, die drei Sätze, als äh, die 16 Resistance Resistant Bands und äh, ein bisschen Show dazu. Ja, definitiv. Und das ist auch ganz wichtig zu sehen. Es gibt halt diese fancy Physiotherapeuten, die ich nenne. Und dann gibt es halt da draußen halt auch äh, in einem Game, aber wir werden auch in die Richtung keine Namen droppen, äh, die sich dem angenommen haben und die Leute ans Bein, ans Bein pinkeln und sagen, ey, was macht ihr da? Das ist nicht so. Ähm, und wenn wir gerade bei, bei, bei Insta sind und so, das ist ja auch so eine, so eine Kultur hat sich da irgendwie rausgestellt bei den Physiotherapeuten. Jetzt mal auch ein bisschen Kritik an die. Aber die, nicht nur bei denen, ich finde es generell so. Ja, generell so, aber es gibt ja auch, hast du auch ganz oft bei Physiotherapeuten, also nochmal, ich liebe euch alle, aber da muss man auch mal ein bisschen kritikwürdig sein. Und zwar geht es um dieses Evidenz- äh, Warrior hat es, glaube ich, irgendjemand mal genannt, äh, äh, Evidenz, Menschen, wo du sagst, okay, wir machen jetzt hier eine schwere Kniebeuge, drei Sätze und dann kommen die, ja, aber in der und der Studie ist der ist die Maus aber nur so und so lange und so und, und, und weißt du so, wo du denkst, äh, was? das sind Sachen aus der Praxis und du kommst hier mit irgendwelchen Evidenzen und irgendwelchen Studien äh, und äh, dann guckst du mal die Vita von den Menschen an und äh, brauchst dir mal den Menschen auch noch mal, teilweise auch nur angucken und denkst dir, oh, du hast doch noch nie Knick in deinem Leben gemacht. Also was also willst du denn mir jetzt hier von Evidenzen erzählen? Also diese, diese Studien- und Evidenzritter, die das aus der Theorie können, aber nicht wirklich aus der Praxis. Und das finde ich halt auch relativ
0: schlimm. Ja, ja man muss natürlich mal gucken, ne? was ist anwendbar und was nicht. Ne? Manche Studien sind ja vielleicht auch ganz gut, aber nicht unter den Lebensumständen normal, ne? durchführbar oder ja, sonst ab, wie auch. Ne? aber da also muss man halt, also das ist mein
1: Punkt an Kritik und was halt auch äh, mein Punkt an, an, an äh, wenn wir jetzt gerade nochmal bei Kritik sind, dann lasse ich es auch. Äh, bei Physiotherapeuten ist dann halt auch, ich war ein bisschen erstaunt, ich habe äh, die Ausbildung äh, von Nils so ein bisschen äh, begleitet, will ich jetzt nicht sagen. Ich habe da mal ein bisschen Auge drauf gemacht und haben wir viel darüber geredet und so, weil er seine Ausbildung als zum Physio ge äh, gemacht hat, äh, wie wenig. Teil der Ausbildung ist, was zum Beispiel Kraftsport angeht. So Beispiel, du weißt, wo der Bizeps anfängt, wo der langläuft, wo der endet, welche Muskulatur daneben ist, aber du lernst nicht wirklich, den Bizeps wachsen zu lassen oder Basics so. Und ähm, oft wird ja, also das ist halt auch ein, äh, so ein Punkt, ähm, dass Physiotherapeuten auch direkt angerechnet wird, die kennen sich auch mit Kraftsport aus. Ja, die kennt sich mit dem Körper aus, die kennt sich mit der Muskulatur aus, mit dem Knochenbau etc. Das will ich dir ja auch alles gar nicht absprechen. Aber wenn du dich nicht auch da weitergebildet hast, glaube ich, als Physiotherapeut, Eddie, ähm, woher sollst du das wissen? So, Woher sollst du das wissen? Was macht Sinn? Maximalkraft? Äh, äh, Gehe ich lieber auf Ausdauer? Äh, wie muss ein Krafttraining aussehen? Wie, muss, wie, wie sieht so ein Trainingsplan aus? etc. etc. Und du musst es auch mal selber gemacht haben. Ja, ich glaube, das ist auch, das, äh, auch ein großes Problem, dass nicht viele
0: Physiotherapeuten sich halt mit Training gut auskennen. Ne? Also ja, mit den Kraftbereichen. Also zu wenig eigentlich sportwissenschaftlich dabei sind. Und da, ist natürlich, äh, da hatte ich natürlich echt Glück durch meine Sportphysioprüfung äh, oder durch meine sportphysio weil wir da echt Top-Dozenten hatten. Also sehr viele Sportwissenschaftler auch, also auch von Hans-Josef Haas und natürlich dann Physios auch, die selber sehr sportaffin sind, ne? also die Dozenten auch selber und auch einfach Ahnung haben. Ne? Und dass man dann einfach mal bespricht, wie was ist Explo oder Explosivität, ne? also wie definiert sich das, was ist beim Sprint entscheidend, ne? was ist äh, eine Kraftkurve und, und, und. Ne? Was sind, ähm, und das sind einfach so Sachen, oder Schnellkraft oder so, ne? Weil, dass du so als Physio natürlich nie hast, aber das ist natürlich das die Sache, Wahrscheinlich 80% der Physios brauchen das auch nicht, weil die deren Klientel... Ähm die brauchen nicht wissen, was Maximalkraft ist. Ja, genau, weil du ja. sowieso dann mit denen nicht maximalkrafttechnisch arbeiten könntest, ne? wobei das enorm wichtig wäre. Also wenn man sich manchmal die Stories von Jan Schröder anguckt, ja, der lässt dann da, ich sag mal, alte Omas äh, deadliften, ne? Und ja. das sieht auch gar nicht mal so wenig aus. Ja,
1: aber das ist enorm wichtig für die. ne? Aber die aber, meisten Physiös genau, betüddeln dann. Aber noch, genau, ne? das ist doch genau, das ist doch funktionelles Training. Ja. So auch eine alte Definitiv. Dame muss mal eine Kiste Bier, äh, Kiste Bier, sorry, Kiste Wasser irgendwie. <lacht> Kiste Bier ganz auch. Oder Kiste Bier von mir aus auch in, in den dritten Stock schleppen. Und das ist doch genau so. Und wenn du eine, eine, eine ältere Dame mit, mit adäquatem Gewicht ein Deadlift machen lässt, lässt so, was spricht dagegen? Gar nichts spricht dagegen. Knochenaufbau wird gestärkt, ne? Also das Knochenwachstum Zoom, oder die Knochendichte nimmt zu, Muskulatur wird aufgebaut. Also das ist für eine Oma äh, ideal. Ne? Und das so, ist aber, auch, ähm, ich glaube auch, äh, das ist auch so also ein kleines Problem. Bei Senioren fällt mir das immer wieder auf und bei Kindern halt auch. Wenn du anfängst mit Kindern, mit, keine Ahnung, wir bei uns fangen ja die, die Kleinsten schon an, mit Langhanteln zu arbeiten. Also mit Kinderlanghandeln. da geht es ja auch nur um Technik statt Maximalgewicht. Aber wenn du so einen 16-jährigen Jungen hast, dann kannst du mit dem äh, Gewichte in die Hand nehmen und ballern. Dafür gibt es auch Definitiv. diverse Studien. Aber hier ist es dann, nein, die Wachstumsfuge und blablabla. Bla bla. Und ältere Menschen werden öfter in dann halt in diese, in diese Watte gepackt, wo, worum es eigentlich gar nicht geht, sondern wir wollen die ja stärker machen. Um am Leben teilzunehmen, um äh, 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 schmerzfrei durchs Leben zu ja. gehen und um die Kiste Wasser oder Bier halt auch mal selber äh, hochheben zu können.
2: Kleines hm. Beispiel. Ganz witzig eigentlich. Als ich mit Kraftsport angefangen habe, hat meine Opa immer zu mir gesagt, hör auf, Junge, du wirst Invalide.
1: Also, <lacht> Ja, sieh mal, guck dich mal an, ey. Ja, ja also sieht du schon siehst ganz schön klapperig aus. <lacht> ja, ja, du
0: also fällst <lacht> mir gleich auch auseinander, ey. Ne, was, wenn wir da mal so kurz sind, was sind aktuell deine Werte? Also beim Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge, was ist so dein... Äh,
2: gebeugt ja. habe ich, man war das letzten Montag, oder vorletzten Montag, 2.30 für den Dreier. Das ist so Bestleistung gewesen. Bankdrücken habe ich gemacht, 150 für einen Vierer.
1: Und er mag kein Bank drücken.
2: Und Kreuzheben, da bin ich meist immer so 50 Kilo über meiner Kniebeuge. Also kannst du hochrechnen. So 2,70 dann.
0: Ja, so 2,80 für zwei, zwei, Dreier 30 okay dann. Für Dreier. Für den
2: Dreier würde ich schon schaffen, denke ja. ich. ja. Zwei, zwei,
0: zwei, aber ja. nie
1: so getestet. Ja. Piece of ja. cake. Also du bist so viel jetzt
0: nicht so, dass du auseinanderfällst. Ne? Nee. So, so,
1: <lacht> so, so viel, so viel zur Individualität. Zu, äh, zu ähm, aber nochmal, darum geht Krafttraining, intelligentes Krafttraining, strukturiertes Krafttraining von Leuten, die sich damit auskennen. So, Punkt. Ja. Ich meine, das ist ja, denke ich mal, auch ein Grund, warum Eddie, ähm, der hat ja nicht nur Zugang zum geilsten Gym äh, in Deutschland, äh, in Osnabrück, in Hasbergen, sondern er hat ja auch selber ein Rack, eine Langhandel, Gewichte und solche Dinge hat er ja selber in seiner Praxis. Das sieht man halt auch nicht oft bei Physiotherapeuten. Nee, das
2: stimmt, das stimmt.
1: Oder? Warum ist, was ist der Grund? Einfach nur, weil ja, es gut
2: aussieht? weil das,
0: oder? nee, weil das für uns halt die Grundlagen da sind, ne? Also, wir haben ja an sich äh, gar nicht mega viel äh, Ausstattung so gesehen, aber wir haben eine Langhandel, wir haben einen Rack, wir haben eine Klimmzugstange, wir haben Kurzhanteln, wir haben äh, einen super Seilzug und ähm, that's it, ne? Also, damit kann man eigentlich alles erreichen, was man im Training benötigt. Weil wir brauchen keine, ja, weiß nicht, irgendwie... Die Sachen, ich weiß gar nicht mehr. Also Wir haben ja auch keine großen Geräte. Wir haben ein, äh, auch eine Beinpresse zwar dabei für ähm, Leute, natürlich, die schwerer verletzt sind ne, und auch vielleicht nicht mal mit ihrem Körpergewicht äh, Kniebeugen können oder so, aber ähm, und weil es Voraussetzung ist für unsere Zulassung, aber ähm,
1: sonst äh, haben wir da eigentlich keine Geräte, wo stehen. Ne? Hm. Ja, aber ich meine, da kommen wir wieder auf, darauf zurück. Okay, nochmal, er hat Zugang zum Gym, aber halt für, wenn es eben schnell gehen muss, dann kann er es halt eben da dort tun. Ähm, wir erklären kleiner unseren Zuhörern, ähm, wo wir gerade beim Training sind, ähm, und du machst ja auch Athletiktraining bei einigen Mannschaften, ähm, was für verschiedene Sportarten betreut ihr bei euch quasi ähm, drüben? Also, wir haben äh,
0: Tennis dabei, sehr junge Spieler und Spielerinnen, ähm, Schwimmer, äh, ja, Football, einige Fußballer so mal, äh, aber an Vereinen haben wir dann noch äh, mit, dem, mit, mit dem Gym zusammen äh, das BBC gemacht, also mhm. Basketball auch, ähm, ist jetzt Corona-bedingt natürlich auch am Pausieren, und Leichtathleten, die wir auch betreuen, ähm, Beachvolleyball, Beachvolleyball und Volleyball, ähm, finde ich immer wichtig noch zu nennen, weil das doch zwei unterschiedliche Belastungsformen sind, weil einfach der Untergrund und die Spielweise schon mal eine andere sind. Ja, das sind so die, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ähm, ne, ich glaube, das sind ja
1: so die ja, dann hast du, auf jeden Fall schon. Ja, hast du auf jeden Fall schon mal eine breite Range an, 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 an Sport? KDK, Crossfit. Ja, ja, genau, also nochmal, also das sind jetzt die Mannschaften, die jetzt äh, Eddie mehr oder weniger extern bedienen, wobei auch da viele oder einige auch bei uns dann halt trainieren, aber auch viele von uns äh, sind da drüben und äh, lassen sich von, 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 ähm, von Eddie behandeln und da hat er, also schwerpunktmäßig hat er ähm, kraft 3-Kämpfer, Crossfitter, Gewichtheber und ich würde jetzt einfach mal sagen den Average Joe oder die äh, das Hausmütterchen von dem Mann, die trainieren ja auch bei uns, aber die hat, hast du ja auch quasi bei dir. Ja. Ähm, was würdest du sagen? Was ist, gibt es da eine, eine, eine gewisse äh, Häufigkeit an Verletzungen oder WWchen, die wir quasi aus dem Gym äh, zu dir rüberbringen? Oder ist das jetzt gezielt aus dem Gym?
2: Ist da irgendwie ein Muster erkennbar?
1: Oh, nee, das ist eigentlich
0: echt durch die Bank durch kann das alles sein. Ne? Also mhm. das kann von Schulterproblemen sein. Ist natürlich je nachdem auch vielleicht manchmal dem geschuldet, was jemand auch gerne trainiert. Ne? Dass er das natürlich vielleicht dann auch verhäuft oder ja, häufiger trainiert und dann vielleicht da mal irgendwie Probleme bekommt, ähm, weil er dann gewisse Zeiten einfach nicht einhält oder mal zu oft äh, ausmaxt sage ich mal, ne, da immer wieder voll all out geht. Puh, da kenne ähm, ich einige. <lacht> <lacht> ähm, aber an sich ähm, sind, kann es durch die Bank durch alles sein. Ne? Also wir hatten ja auch schon, weiß nicht, Leute mit Ellbogenproblemen, Schulter. Mal Rücken ein bisschen, mal Knie. Ähm, ja. das. Aber da ist jetzt kein großes Muster irgendwie erkennbar, okay. würde ich jetzt so sagen. Ähm, da bin ich ja beruhigt. <lacht> und eigentlich muss man sagen, echt äh, wenige, also Verletzungen an sich so, sondern mal zwischendurch eher so, ja,
1: kleine Überlastungssymptome, ne? Ja. Hm. Na ja gut, das ist auch, also es ist glaube ich auch, wenn du jetzt alleine KDK nimmst und, und äh, olympisches Gewicht heben, da sind die Verletzungen auch sehr gering. Also wenn du nochmal, wenn ja. du auf diese Verletzungsstatistiken ja. guckst. allgemein sehr gering. Ne? Ich glaube
2: irgendwie zwei Verletzungen pro 1000 Stunden Training, das ja. ist
1: echt wenig. Ne? Ich habe mir mal Statistiken dazu auch angeguckt, wenn man, äh, wo wir gerade bei Jugendlichen und Kindern waren, wenn die ins Training eingeführt werden, äh, da gibt es halt auch kaum Verletzungen. Ähm, außer ja. es fällt dir mal das Gewicht auf den Fuß. So. Ja genau, genau. das war die, ja. ich glaube irgendwie häufigste Verletzung. Gequetschte oder so. Finger und gefetschte Zehen, ja. wo ich das dann nachgeguckt habe in der Studie und dann, ja, denen ist das halt das Gewicht auf den Fuß gefallen, weil die beim, beim Draufstecken oder so, die sind halt noch nicht so, kennt äh, ja, kennen sich damit noch nicht so aus, sondern fällt, rutscht ein Gewicht aus, fällt dir auf den Fuß und dann hast du dich verletzt. So. Das wird dann halt der, der Sport dazu gerechnet, ähm, aber das sind halt so die Verletzungen, die da am meisten auftreten. Ne? Aber ähm, Ja, cool. Aber ich habe hier nochmal, wo wir gerade bei Verletzungen sind. Ähm, äh, okay, also äh, ohne Komma, ohne Punkt, äh, ist dann haben halt wir ein bisschen schwierig. Einfach nur ein Vorbild, einer der besten Physios. So, Ausrufezeichen wollte er wahrscheinlich setzen. Ähm, Tipps zu Regener zum Regenerieren und Verfolgen von Zielen. Also bleiben wir mal bei der Regeneration. Hast du da... Regeneration,
0: die Basics, das, was natürlich auf jeden Fall nachgewiesen ist, ist Schlaf, Ernährung und Trinken. Das ist so das Wichtigste. Und alles andere sind natürlich so subjektive Sachen vom Regenerieren, das wie Sauna, Eisbäder, Massagen, solche Geschichten sind halt alles, was einen Subjektiv natürlich vielleicht ein bisschen besser sich fühlen lässt und das ist natürlich auch mal ganz gut, um vielleicht dann auch besser schlafen zu können oder besser. Ja, abzuschalten und dadurch natürlich so ein bisschen die Regeneration auch durchzustarten ins parasympathische System. Aber das Wichtigste ist immer bei Regeneration wirklich
1: Schlaf, Essen okay. und Trinken. Dann würde ich das jetzt einfach mal ähm, runterbrechen wollen. So, fangen wir mal an mit dem Schlaf. So, das, wie du schon sagst, das ist bei vielen subjektiv. Und wenn ich Leute frage, hast du gut geschlafen, dann sagen die meistens ja. Und nicht so, weißt du, was optimaler Schlaf ist, dann sagen die nein. Okay. Äh, ganz, runter, ganz schnell runtergebrochen, idealer Schlaf ist, du gehst vor 22 Uhr schlafen. Du schläfst, äh, du hast eine Stunde vorher oder idealerweise zwei Stunden vorher nicht in deinen äh, Monitor geguckt oder auf dein Handy geguckt, damit die blauen Strahlen wegbleiben. Du gehst in ein Schlafzimmer, was komplett abgedunkelt ist. Was die richtige Temperatur hat, du schläfst so ein, schläfst sechs bis acht Stunden durch, wirst von alleine wach. So, das sind jetzt mal harte Fakten. Kannst du das für ja, mit Ja beantworten alles? Definitiv, da gibt es ja auch noch viel mehr Sachen. Ne? Also wenn man dann sich, äh, ich glaube
0: vor zwei Jahren habe ich eine Studie gelesen, da haben die behauptet, äh, dass jeder Leistungs-, also wo es wirklich um leistungsorientierten Sport geht, ähm, es so ging, dass du mindestens acht Stunden schlafen musst und pro Trainingsstunde eine Stunde länger schlafen musst. So, das heißt, wenn du jetzt mal sagst, äh, ein Leistungssportler, der weiß nicht, am Tag drei Stunden Trainiert zum Beispiel, ne, ja, also mit Vorbereitung, also vielleicht im Kraftraum ein paar Aktivierungsübungen macht oder so, dann zwei Stunden Trainingseinheit draußen, indem wir jetzt mal einen Leichtathleten, der dann vielleicht auch mal nur eine Stunde draußen ist ähm, und 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 da muss der halt irgendwie zehn Stunden schlafen, ne? Minimum. Ja, das ist halt. Fast nicht umsetzbar. Ne? Also ja, Das ist ja nicht ist unrealistisch. So es, genau gibt, es gibt ja noch Leute, die,
1: müssen, die ne? müssen ja noch mal zur Arbeit und die müssen halt auch noch mal ein bisschen äh, Uni vielleicht oder oder oder. oder. Länger ähm, als sechs
0: Stunden kann ich eh nicht liegen, so, aber,
1: aber das sind jetzt mal so harte Fakten, was Schlaf angeht. So, Ernährung. Wenn wir das jetzt auch mal äh, da noch mal ein bisschen, ich will ja gar nicht ganz tief in die Ernährung reingehen, aber ihr müsst es doch einfach mal so vorstellen oder generell Gedanken darüber machen, okay, ihr tankt euren Körper. So, Was ist eure Belastung? Wann sind eure Belastungen? Wann habe ich Training? Etc. Et äh, wenn ihr schwer trainiert habt, dann müsst ihr euch so vorstellen, so erkläre ich den Leuten zumindest immer, euer Muskel brennt. Der brennt. Und je nachdem äh, gibt es Mittel, die helfen dabei, das Feuer ein bisschen zu mildern. So, Und es gibt... Äh, Sachen, die helfen, da äh, kippst du Öl hinterher. So. Beispielsweise, es gibt äh, Lebensmittel, die zu Entzündung äh, führen oder diese verstärken, also solltest du sowas nach dem Training weglassen. Oder der Klassiker im, im Sport ist, vorm Wettkampf ich pfeife mir mal eben eine Banane rein. Ja, super gut, bloß die braucht halt irgendwie vier Stunden, bis so eine Banane verdaut ist äh, äh, und solche Dinge. Also macht euch darüber mal Gedanken, wo sind eure Belastungen, was sollte ich mir vom Training gönnen? Ähm, oder äh, auch der Klassiker, ähm, vor einem Wettkampf sich nochmal einen Teller Nudeln reinzupfeifen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist vor einem Wettkampf einen Teller Nudeln reinzupfeifen, weil dann hast du dieses Carbkoma genau vorm Spiel. Du wirst müde und glücklich und das willst du definitiv nicht vorm Spieltag. Im Triathlon macht man das schön den Abend vorher, nämlich Carb-Loading so richtig, bevor man dann nämlich am nächsten Tag äh, losballert. Ja, aber das, auch da das, das würde ich auch jedem raten, weil deine Leber halt kann halt bis zu 600 Gramm einspeichern und lieber den Abend vorher dir die Carbs ballern, so, als den, den Morgen vorher oder direkt vor dem Wettkampf, weil, noch mal, dein, ne, jeder kennt es mittags, äh, die Pizza, Nudeln gegessen, du bist glücklich und müde. Das, diesen Effekt willst du halt beim Spiel nicht. Deswegen macht euch da Gedanken, und wenn ihr euch da nicht auskennt, kommt zu uns ins Gym, redet mit uns, redet mit eurem Physiotherapeuten, redet mit Eddie, äh, redet mit den Spezialisten, ähm, die sich damit auskennen. Deswegen, wir haben ja auch viele Athleten heute äh, in den Episoden da gehabt, haben ein bisschen über Ernährung gesprochen. Das ist auch sicherlich sehr individuell und auch noch mal der, der Sport hat noch mal angepasst. Es ist ein Unterschied, wie wenn du einen Ironman machst, wie bei bei Kim und weißt, du bist äh, 14 Stunden unterwegs. Ähm, ja, Kim, Kim braucht nur so neun, glaube
0: ich. Sogar drunter.
1: Ja, keine Ahnung. Was also so. ist so? 14 Stunden brauche ich. Ja, okay. Du hast dann zwischen 9 und 14 Stunden beim Triathleten oder du hast ganz dann halt knapp. wie beim Crossfit und hast ein Workout, das 20 Minuten geht. Ist ein ganz anderes Business. So. Dementsprechend ist die Belastung anders, dementsprechend äh, musst du auch deinen dein Körper anderes tanken. Und darüber machen sich viele Leute gar nicht die Gedanken darüber, so, auch was, was, was Fast Food und sowas angeht. Natürlich kannst du dir mal einen Burger gönnen, so. aber äh, wenn du schwer trainiert hast und, äh, und viele Dinge und äh, nochmal, dein Körper steht quasi in Flammen, ähm, kippst du einfach nur Öl hinterher, sondern da solltest du dich einfach mal gesund ernähren und ähm, Dinge deinem Körper zuführen, die ihm gut tun und nicht äh, die Situation verschlimmern. Oder, Lukas? Ja. Ja. Also man, man sieht, bei Lukas gibt es sicherlich auch nochmal, was Ernährung angeht, äh, äh, Optimierungsgeschichten. Äh, ich meine, da hatten wir auch hier, als wir das Thema mit Sarah hatten, Kochen mit Pappe, äh, hatten wir auch das Thema mit dem Klassiker zum Frühstück, ja. Ähm, Haferflocken. Haferflocken, Haferflocken, genau. Haferflocken, so. ja. Da fangen wir mit Carbs äh, direkt an, Car Carbs und äh, Süßkram zum Morgen. Äh, auch da gibt es halt Optimierungsbedarf. Mach mal, aber es funktioniert bei ihm und äh, wenn das bei dir funktioniert, ist gut. Wenn es nicht funktioniert, mach dir Gedanken darüber, was dein Körper braucht. Ne? Ja. So, Lukas, Frage?
2: Ich nehme mal an, du hast bestimmt auch mit schönen Frauen zu tun, die du behandeln musst. Hast du mal sexuelle Angebote bekommen? Nein, bisher <lacht> noch nicht. Und das ist auch okay so.
1: Oder als Bezahlung? Nein, auch nicht. Gar nicht? Nein. Ja, siehst du, das sind die Fantasien von den Männern. <lacht> <lacht> wir, diese... wir haben aber nur tolle Patienten, das ist ja, das, ne? also... Aber da kommt die Fantasie, die, die männliche Fantasie durch so äh, wahrscheinlich, Lukas. Aber das ja, das... vermutlich.
2: Obwohl ich habe mal ein Praktikum gemacht als Physiotherapeut. In Krankenhäusern äh.
0: von alten Omas
1: schon eher. Ja. Ja, siehst du? Ja gut, die haben ja nichts zu verlieren, weißt du? <lacht> da ist der Mann vielleicht schon mal verstorben und dann denkt die sich, oh guck mal, hier der junge Hüpfer. Den kann ich nochmal auf links drehen. Den zeige ich nochmal, wie das hier mit dem Segeln funktioniert. Da weiß ich das vom Kollegen,
0: der passiert das schon häufiger mal, dass man Angebote oh. von den Omas bekommt. Das ist wirklich ganz schlimme Bilder im Kopf.
1: Ganz schlimme Bilder. <lacht> ja, du, hast, du bist ja auf die Idee gekommen.
2: Ja, ich dachte, da kommt eine gute Einfach bei raus, aber. <lacht>
1: Hast du noch Fragen, Juri? Ähm ja, und zwar in deiner Sportler- oder Physiotherapie, also sagen wir mal als Sportler, gibt es da einen Moment, an den du dich immer wieder und oft und gerne zurück äh, äh, erinnerst? Also von mir aus auch beispielsweise, keine Ahnung, oder Ironman, dass du halb, halb tot durch die Ziellinie geschafft hast. Also vielleicht gibt es auch, du hast ja Handball gespielt etc. etc. Gibt es da irgendeine Momente oder Erfolge, wo du dich besonders gerne daran erinnerst?
0: Ich würde sagen, da gibt es, glaube ich, eigentlich einige Erfolge, obwohl ich nie ein äh, mega äh, guter Sportler geworden bin, äh, aber ich habe viel an Sport ausprobiert, also ich erinnere mich gerne mal an die ähm, paar Rugby-Spiele, die ich selber mal gemacht habe, äh, ich habe nur ein Jahr Rugby gespielt, ähm, an viele schöne Handballmomente. momente zehn, zehn Jahre lang habe ich Handball gespielt, ähm, da erinnere ich mich gerne noch an die Zeit zurück. Triathlon, definitiv, klar, der Ironman, auch wenn ich äh, damit selber natürlich ein bisschen unzufrieden bin, weil man so unvorbereitet da reinsteigt, das würde ich natürlich auch nie meinen Patienten empfehlen und sagen, nee, brich, ne tritt lieber nicht an, das ist viel zu Verletzungsrisiko äh, äh, behaftet, aber ähm, da ist man selber natürlich auch nur Sportler. Das war natürlich äh, ein super äh, Gefühl und auch äh, der Ironman 70.3 auf Rügen oder allgemein der erste oder die ersten triathlon Veranstaltungen, wo ich teilgenommen habe, also auch so kleinere, kurz, also Sprintdistanz, olympische Distanz. Ich glaube, das ist auch das, was mir am Triathlon am meisten Spaß macht. Das Training ist gar nicht so das, was mich so mega umhaut. Aber diese Veranstaltung selbst, das muss ich schon sagen, ist, ist immer ein super geiles Gefühl, wenn man da ähm, total erschöpft rumläuft und äh, gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und trotzdem tragen einen die Füße irgendwie ähm, aber einen besonderen Moment, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, so nicht. Aber es sind viele, viele wunderbare Momente, sage ich mal, aus dem Sport. Ne? Das ist, ähm, und ich hoffe, da kommen auch noch viele wunderbare Momente, weil man hat ja immer noch so ein bisschen was auf der Liste stehen, was man gerne mal irgendwie erreichen will. Ich würde gerne auch noch im Kraftbereich natürlich gerne ein bisschen was schaffen. Also ich würde gerne mal die 100 Kilo Bank drücken machen, was vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann mal...
2: Komm zu mir, ich schreibe den Trainingsplan. Ja,
0: du, sobald die Triathlon-Karriere <lacht> dran ist, also beendet ist, dann bin ich da direkt
1: du, dabei. Du bist dann da noch ein junger Kerl. Ja, du bist noch ein junger definitiv. Kerl. Du hast du noch so viele Kilos vor dir und so. Ja. Ja. Und,
0: oder ich würde auch gerne mal wissen, ob ich, ob man, ob ich schaffen würde, 100 Kilo umzusetzen. So, das ist auch etwas, wo ich so ein Clean mit 100 Kilo... Wie viel wirkst du jetzt Körpergewicht? Ich bin jetzt bei 71. Okay. Ähm, ich habe schon mal einen Clean mit 75 geschafft, das weiß ich Aber Das ist auch schon Jahre her, wo ich auch noch wirklich im mehr im Kraftbereich natürlich trainiert habe und nicht so viel im Ausdauerbereich oder jetzt ja gar nicht so groß am Trainieren bin. Okay. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel noch nie 100 Kilo Kniebeuge gemacht. Also ich glaube, ich habe maximal 87,5 Kniebeuge gemacht. Und Bankdrücken war bei mir 95 Kilo schon mal. So Also das Verhältnis <lacht> ist halt, also ich
1: glaube, ich knacke eher die 100 Kilo in Bankdrücken als in der Kniebeuge. Aber ähm. ich, ich würde sagen, wir, wir würden ich, also ich würde erst erstmal eine Shutterbrille bestellen. Ja, vielleicht hilft das dabei. <lacht> und dann können wir uns mal an die Kilos machen. Nee, Quatsch, genau. äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, aber, aber da sind, glaube ich, da
0: stehen immer, ich glaube aber, das ist halt auch so ein bisschen äh, der Reiz immer am im Sport, dass man sich neue Ziele setzt, irgendwas gerne schaffen würde. Und da ich halt nie in einer Sportart, ich sag mal, ähm, überragend war, also ich glaube, ich konnte vieles ganz okay, aber nichts überragend, deswegen versuche ich mich auch im breiten Bereich irgendwie auch gerne mal was zu schaffen, also ob es so Kraftbereich mal ist oder im Ausdauerbereich würde ich gerne auch nochmal ein zweites Mal einen Marathon laufen und, und, und. Ich würde auch gerne nochmal, glaube ich, Mannschaftssport betreiben, wenn es die Zeit irgendwann zulässt und,
1: weil das ist schon etwas, was mich sehr geprägt hat mit der Mannschaft und, und, und. Cool. Und gibt es so einen Moment als Therapeut, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Keine Ahnung, ist es irgendwie jemand, der schwer verletzt war, ähm, den du wieder geholfen hast, auf die Beine zu kommen ähm, oder sowas irgendwie? Wenn du mal so zurückdenkst, dass du da mal sagst, ja, an den Patienten kann ich mich erinnern und da habe ich mich besonders gefreut, weil, Beispiel, keine Ahnung, es war eigentlich aussichtslos, ähm, äh, hat lange gekämpft, hat lange gedauert, die Behandlung hat lange gedauert oder, oder, oder irgendwie sowas in der Art einen bestimmten, also eine bestimmte Situation würde ich jetzt gar nicht
0: mal so sagen. Ich glaube, da kommen mal einem auch echt viele ähm, Situationen rein, wo man irgendwie doch froh war, dass der Patient es irgendwie wieder geschafft hat, auf die Beine zu kommen und auch ähm, mit vielleicht der, ja, als Hilfe oder weil man ihn angeleitet hat oder vielleicht war es auch einfach dann nur Motivation, weil ähm, man muss natürlich dazu sagen, wir haben viele Patienten, die kommen, wo der Leidensdruck, also gar nicht vielleicht die Beschwerden, aber der Leidensdruck sehr hoch ist. Ne? Das heißt zum Beispiel Läufer, also da kann ich mich auf jeden Fall in den letzten Jahren vor allen Dingen dran erinnern, die gerade echt eine gute Saison hinlegen oder eine Top-Vorbereitung hingelegt haben und dann auf einmal drei Monate nicht laufen können, wegen, also nicht, kein Lauftraining durchziehen können aufgrund irgendeiner dummen Verletzung ähm, und die aber eigentlich eine also auch psychisch sehr viel Druck dahinter haben. Und das ist natürlich etwas, was einen als Therapeut auch sehr mitnimmt. Ne? Also sei es im Sportlichen, also dass es das irgendwie ein Wettkampf vor der Tür
1: steht oder Sonstiges, ähm, Aber das ist natürlich immer sehr hoch. Also das muss ich sagen. Das und das nimmt das, das auch sicherlich so Themen, die du auch mit nach Hause nimmst, wo du auch abends drüber denkst und okay, okay, was können Definitiv, wir da machen, was ja. können wir verbessern. Also das ist
0: schon etwas, wo ich sagen würde, das äh, nimmt mich schon, schon auch nach der Arbeit noch mit, ne? Hm. Was natürlich ein Wahnsinnsmoment war, mich für mich als Therapeut, wo ich jetzt, wo es einfach nur darum ging, mal dabei zu sein, war natürlich, weil es mich persönlich auch so ein bisschen, mein Interesse auch in dem Bereich liegt, war natürlich mit Kim und Patrick auch vorbei zu sein, beim Ironman, das war natürlich Wahnsinn, das war eine Zeit, also ich als Sportler würde es da sowieso nicht hinschaffen, und, aber da einfach mal die Stimmung mitzunehmen, das war Wahnsinn, und Danach kommen natürlich viele weitere noch schöne Momente als Physio. Also sei es, ähm, ich habe ja auch mal in einem Fußballverein Vollzeit gearbeitet. Äh, da gab es natürlich auch schöne Momente, wo man äh, als Physio irgendwo mitreist. Oder Kannst du ruhig sagen, Wolfsburg. Genau, U bei VfL Wolfsburg. U U23, ich, ne? Genau, U23. Und da waren wir in Abu Dhabi im Trainingslager. Das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also sehr viel Luxus auch da vom Verein aus, sage ich mal, gehabt. Da wurden wir, also da hat war es natürlich auch so, da hatten wir Fünf-Sterne-Hotels. Ne? Also wenn wir äh, Auswärtsfahrten hatten, in Hamburg übernachtet haben, das war natürlich schon schön. Dann sind natürlich sportliche Erfolge auch, wo man natürlich dabei ist, äh, was einen sehr prägt. Also mit den Tigers zum Beispiel auch viele, ne? wo wir mhm. Meister geworden sind. oder ähm, Wo man, äh, ja, selbst wenn es unten, wenn man in der Tabelle unten ist und dann noch das Spiel, das letzte Spiel irgendwie gewinnt, ne? ähm, das nimmt natürlich einen auch auf jeden Fall emotional mit, ne? Oder wenn man seine Sportler, die man betreut, irgendwie im Fernsehen sieht oder ähm, im Live-Ticker verfolgt und dann ähm, schneiden die Übergang ab, dann ist das schon ähm, das ist schon geil. Und man leidet natürlich auch sehr. Ne? Also wenn man ähm, ich habe da einen zum Beispiel gerade oder ein paar Jungs vor Augen, die man aus Area entlässt, wo man denkt, jetzt sieht es gut aus alles, ne? Und die fühlen sich fit. Und dann handeln die sich das Nächste ein. Also vom, äh, ich glaube, derjenige weiß Bescheid, vom Achillessehnenriss plötzlich zum Daumenbruch und dann noch irgendwie äh, Handgelenk gebrochen. Und dann denkst du dir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ne? Also gerade Achillessehne auskuriert, super, steigt ins Training ein, bricht sich den Daumen. Ja, es gibt so, Das kurierst du aus, gibt, es gibt der so geht Prechfüge. ins Training, der bricht sich das Handgelenk. Dann denkst du dir auch irgendwann, äh, das, das nimmt einen natürlich selber mit. Oder wenn derjenige sich einen zweiten Kreuzbandriss äh, zuzieht. Ne? Nach einer... Scheinbar dann ja nicht erfolgreichen Reha, aber nach ein paar Spielen, wo alles super läuft und dann in einer Jubelsituation nach dem Alter. Spiel ähm, umknickt und äh, sich das erneut reißt, wo du ja. dir denkst, das hat das ganze Spiel
1: gehalten. Ja. Das ganze Spiel. Warum musst du das jetzt in der Jubelsituation? Also das nimmt schon einen... Das persönlich macht, das sehr. Mit, das das ne? macht einen fertig und nicht nur als Coach. Ich weiß, wovon du redest, so oder von wem du redest. Und äh, super Talent, äh, Kreuzband gerissen, ist wiedergekommen, hat gearbeitet, ist wiedergekommen und ist einfach äh, im Jubel nach oben gesprungen, ist falsch aufgekommen, hat sich das Kreuzband auch noch mal weggefetzt. So solche kleinen Dinge. So.
0: Ganzes Spiel, ne, Im, im ganz Kontakt, jung, ne? alles so im Football. dem sind da Leute reingefallen, alles, ne, ja. nichts passiert und dann im Jubel springt er hoch, landet und, äh, ja. das, und das muss man sagen, das nimmt einen persönlich natürlich schon mental auch echt mit, ne? weil man da steht und denkt sich so, boah, muss das sein? muss auch immer sagen, Physio sein äh, macht auch nicht immer Spaß. Wenn ich äh, an gewisse Saisons beim Football zurückdenke, wo ich gefühlt alle oder jedes Spiel zwei, drei Leute vom Feld holen durfte und auch unschöne Diagnosen stellen musste, ähm, dann hast du irgendwann auch den Kaffee auf, ne? weil du bist halt dann immer so der... Ja. Typ, der die schlechte Nachricht überbringt, ne? sei es ein Kreuzbandriss, sei es ein Innenbandriss oder irgendwann willst du das auch gar nicht mehr sagen, dann denkst du dir, ah nee, ach, wir gucken mal, mach mal MRT und ach, hast du gar keine Lust mehr, das überhaupt äh, zu äußern. Ne? Das, ist dann, das macht dann natürlich auch nicht so viel Spaß. Ja. Ähm, aber, aber es gibt halt positive und
1: äh, negative Erfahrungen. Aber wo, wir, wo wir gerade beim, beim, beim Football sind, fällt mir gerade eine lustige Geschichte ein. Und wir hatten ja gerade das Thema von komischen Angeboten. Ähm, wir hatten mal einen Quarterback, Brian, ähm, und der hatte sich an der Schulter verletzt. Ganz leicht, aber der musste halt behandelt werden. Da kannten wir Eddie noch nicht, da war Eddie noch nicht am Start. habe ich mir einen Physiotherapie-Laden äh, äh, gesucht in Osnabrück und habe ihn dann hingebracht. So. Und die Behandlung ging, glaube ich, ich weiß gar nicht, zwölf Mal. Zweimal sechs hat er, glaube ich, bekommen oder so. Und alles gut. Also Behandlung, ich habe ihn hingebracht tatsächlich. Äh, damals habe ich noch im Außendienst gearbeitet und hatte ein bisschen mehr Zeiteinteilung äh, und habe ihn danach wieder abgeholt. So. Und Jahre später, wirklich Jahre später, ich glaube, der war 2004, hat er bei uns gezockt und dann irgendwie ein paar Jahre später hat er sich mit, mit Frau und Kind und so haben die uns äh, besucht und wir saßen beim Frühstückstisch und irgendwie kam er auf diese Physiotherapie zu sprechen. Und dann sagte er so zu mir, ja, bei euch in Deutschland ist die Physiotherapie auch ganz komisch und nicht so äh, wie... Ganz komisch, du warst doch super, die, die haben dich doch super behandelt, die Schulter ist doch wieder top gewesen, du hast die Saison zu Ende gespielt, ist doch alles cool. Ja, aber er hat nie verstanden, warum er sich immer ausziehen musste. <lacht> <lacht> Und ich so, äh, was? Ja, der hatte halt eine weibliche äh, Physiotherapeutin und die hat immer von ihm verlangt. Also der war an der Schulter verletzt, so. Der musste sich Splitterfasernackt ausziehen und da auf den Tisch legen. Ach
0: so, Leute.
1: Also. <lacht> und ich musste in dem Moment so lachen und das ist mir so im Kopf gekommen und ich so, äh, du warst doch an der Schulter verletzt. Warum hast du mir das denn nie erzählt? Ja, ich dachte, das ist so Standard in Deutschland. <lacht> So, ich muss, bin da reingekommen und dann hier einmal ausziehen und dann, ich so, ja, gut, damals war es halt noch äh, jung und gut gebaut und war es noch gut im Training und so und jedes, äh, keine Ahnung, zweimal am Tag McFit und keine Ahnung was. Vielleicht hat es auch daran gelegen, aber mit der Schulter hatte das definitiv gar nichts zu tun. Und seine Frau guckte ihn nur kurz schräg von der Seite an und so, was ist denn hier abgegangen, als ihr in Deutschland wart? Ich so, ich war da nicht mehr verantwortlich, aber die Geschichte war halt, ist immer noch. Warst du sicher, dass das ein Physioladen war? <lacht> Ja, ja, definitiv. Also es war nichts mit Happy End und so was. Eine richtige Physiotherapeuten, Aber jetzt mal nur mal äh, <lacht> noch mal zu diesen komischen Angeboten und mal eine lustige Eilig, Story. Ja. Ist immer noch ein Running Gag. Äh, wir schreiben uns immer noch öfter mal und, äh, und, und äh, WhatsAppen und dann äh, frage ich ihn halt auch immer, und, und, was machst du denn das jetzt bei der Physiotherapie? Und dann weiß halt immer ganz genau, was Sache <lacht> ist. <lacht> ähm, ja, wir kommen, glaube ich, so langsam dem Ende zu. Wir sind jetzt wieder bei einer Stunde, ihr 23 irgendwas. Ähm, was Tabilen. halt äh, <lacht> äh, immer wieder ein Thema ist ähm, im Krafttraining, in der Physiotherapie äh, oder generell bei Sportlern äh, und ein sehr umfassendes und da könnte man sicherlich eine Sondersendung von machen, aber ganz kurz mal mit ein paar Sätzen äh, vielleicht mal auf den Punkt gebracht, Eddie. Äh, das Thema Stretching. So Sinnvoll? Ja, so werden jetzt viele sagen, aber wann macht es aus deiner äh, äh, Sicht Sinn? wie viel macht äh, dabei Sinn ähm, und wie bauen wir das in das Training ein? Ich glaube, das ist immer schwer zu beantworten. Ich, oder ich würde es so fassen, Stretching, also
0: wenn man das im äh, Sinne von, äh, weil man verkürzt, oder also verkürzt ist man ja nicht, aber irgendwo Bewegungseinschränkungen hat oder meint äh, haben, zu haben, glaube ich, ist es nur sinnvoll, wenn es äh, die Beweg das Bewegungsausmaß einen in der Sportart einschränkt. Das heißt, ähm, zum Beispiel, wenn du Turner bist, dann musst du dich stretchen, um einen Spagat zu können, für gewisse Übungen oder Grundlagen. Ähm, du brauchst eine gewisse Schultermobilität oder Wirbelsäulenmobilität. Ähm, dann musst du dich stretchen und dann auch intensiv. Also, wäre das schon mal, ich komme ja ein bisschen aus dem Turnen, ähm, als Kind wirst du da bis zum Weinen gedehnt. Ne? Also, und das minutenlang, weil einfach das ist notwendig, um dieses mehr an Bewegung zu haben. Und das ist halt sinnvoll für diese, für diese Sportart wirklich. Wenn ich aber jetzt Handballspieler bin, brauche ich keinen Spagatkennen. Also wofür dann? Irgendwo passt sich ja unser Körper auch dementsprechend an. Und wenn ich zum Beispiel natürlich, ich sag mal, ich bin jetzt Gewichtheber und reiße und mir fehlt Schultermobilität oder Hüftmobilität oder meine Brustwirbelsäule ist zu fest. Wobei, da frage ich mich immer, wie Arthur früher Gewichte eben gemacht hat mit seiner <lacht> Brustwirbelsäule. Aber irgendwo hatte er ja dann mehr Beweglichkeit und dann braucht man sich ja vielleicht auch nicht zu stretchen. Also ich glaube, es ist immer sehr abhängig vom, ähm, von der Sportart, von dem, was ich machen will oder können will. Und ähm, es ist auch natürlich immer ein Unterschied von irgendwie vielleicht so, Sachen, was man im Training manchmal macht, so Movement-Preps oder so Mobilisationen einfach. Also ich mache gerne Mobilisationen einfach, weil ich mich danach ein bisschen wohler fühle und ähm, meine subjektive Wahrnehmung dann auch schon mal ganz gut ist, dass ich nicht direkt äh, mich, früher habe ich das immer gemacht, einfach an den Klimmzustand gegangen und direkt Klimmzüge gemacht. Jetzt mag ich es einfach eher so ein bisschen schon mal über Kopf mich vielleicht zu mobilisieren und dann fühlt es sich besser an. Ich bin aber auch nicht mehr der Jüngste und habe einige Verletzungen hinter mir, sodass ich mich einfach dann mich wohler fühle. Aber an sich, Stretching würde ich immer sagen, kommt immer darauf an, wofür, was sind meine Voraussetzungen, was will ich können, was muss ich können und ähm, daraufhin muss ich trainieren. Aber an sich erstmal so muss ich eigentlich keiner stretchen.
1: Würde ich so sagen. Also das deckt sich, glaube ich, so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Meine Erfahrung ist halt, das ist halt nie was Langfristiges. Das ist also Stretching und den ist halt immer was, ein Kurzfristiges, hat immer ja, ein kurzfristiges auch, auch ein Turner ja.
0: verliert seine Mobilität, wenn er die nicht mehr genau. nutzt. Also, also wenn ich mich äh, aufhöre zu stretchen oder wenn ich das nicht im Alltag nutze und das bei einem Turner zum Beispiel das Training, ne, weil ich jeden Tag zwei Stunden, drei Stunden trainieren die teilweise täglich,
1: ähm, das da nicht nutze, dann geht das halt irgendwann auf Flöten, ne? weil genau. der Körper sagt, wofür brauche ich das dann? Genau, also es hat einen sehr kurzfristigen Effekt und dementsprechend, wenn man das weiß, sollte man das auch nutzen. Also Beispiel, du möchtest Kniebeugen machen oder Kniebeugen stehen bei dir auf dem Trainingsplan. So, dann solltest du die Muskulatur, die du dafür benötigst, stretchen mobilisieren und wahrmachen. Und das Neuros deine Neurotransmitter schon mal vorbereiten, gerade die ersten Warm-up-Sätze. Okay, heute stehen Kreuz äh, Entschuldigung, Kniebeugen auf dem Trainingsplan. So. Dementsprechend sollte das Stretching-Programm halt aussehen. Du kannst, wenn du kurz vor der Kniebeuge äh, diverse, diverse Muskeln stretcht, hat das einen Effekt auf die Kniebeuge. So. Aber wenn ich heute ein Stretching mache und am Mittwoch meine Kniebeuge an, dann hat das keinen Effekt darauf. Also es hat keine langfristigen Effekte, sondern immer nur kurzfristige und dementsprechend, so wie Eddie das gerade sagt, wie der, der Sportart entsprechend oder deiner Belastung entsprechend solltest du da was tun, weil dann hast du den Effekt, den du spürst und dann hat das sicherlich auch einen Effekt für den Trainingseffekt, zum Beispiel Kniebeuge. Du kommst fünf Zentimeter tiefer mit dem Po, weil du äh, diverse Übungen oder Pre-Workouts äh, gemacht hast, genau. um deinen Körper und die Muskulatur ein bisschen vorbereitet. Genau, auch
0: noch der Unterschied, was verstehen wir unter einem Stretch? Ne? Also mache ich einfach so dynamische Stretches oder so, oder quasi ähm, Kniebeuge als Warm-Up kann ja auch als, äh, ein Stretch sein, ne? wo du einfach schon mal. Die Gelenke mobilisierst und alles, oder ist das ne, das, was man früher gemacht hat, irgendwie so Stretches, wo man sich zwei Minuten an eine Wand gestellt hat und äh, den Quadrizeps gedehnt hat? Ne? Also, ich glaube, das ist etwas, was keiner, also der nicht vielleicht verletzt war oder eine mehr Beweglichkeit in der Sportart braucht, wie wenn ich, Turnrhythmische. Sportgymnastiker, wie sich das nennt, Ballett und so, ne, die brauchen halt mega viel Bewegung, die dehnen sich aber halt auch den ganzen Tag lang, äh, aber sonst diese dynamischen Stretches, die man im Warm-up macht und so, ähm, auch bei Mannschaftssportarten, ähm, ist glaube ich auch da einfach, äh, genau, direkt, unmittelbar, speziell vor so einer Übung äh, ganz gut, aber genau, das, was man halt sonst früher gemacht hat, äh, manche sind ja früher ins Fitnessstudio gegangen und haben erstmal drei Minuten ihren Latt gedehnt oder so, ähm, wo danach der einfach auch schon jemand erschöpft ist. Ne? So. <lacht> dann brauchst du keine äh, weiß nicht, äh, Personal-Best-aufstellenden Klimmzügen. So, ne? ja, ja, äh, das ja. ist dann jemand auch Uppe.
1: Ja, aber auch ähm. da sind wir wieder bei dem Punkt, Mobilität führt zu Stabilität, Stabilität führt zu Kraft. So, Punkt. Also du solltest auch schon an Mobilität arbeiten, aber das sind halt auch so Everyday-Workouts äh, oder Everyday-Sachen, die du immer wieder machen musst. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und meiner Erfahrung nach ist es auch leider das, was am schnellsten weggeht. Also wenn du zum Beispiel äh, verletzt bist und kannst zwei Wochen wirklich äh, kaum was machen, sind solche Effekte äh, oder die positiven Effekte daraus ähm, meistens auch als erstes weg. Also leider Gottes ist es so. Aber gut, das äh, hängt natürlich mit vielen Dingen zusammen. Aber nur ganz kurz wollte ich einmal nur auf das Thema mit dem Stretching eingehen. Lukas, hast du noch was Nettes?
2: Hm, se nicht. Oder hast du noch Instagram-Fragen? Oder hast du Fragen, Eddie? Ich glaub, äh, nee, echt, du hast noch gar nichts äh, gefragt. Frag doch Oma was. Doch, ich habe Lukas schon ein paar Mal was gefragt. <lacht> wofür, wofür, wofür bezahlen wir dich denn hier <lacht>
1: überhaupt?
0: Äh, nee, eigentlich habe ich so oder an sich wenig... Achso, äh, ich glaube, hier noch
1: eine habe ich vergessen. Äh, eine Frage aus, aus dem äh, Internet. Wie läuft äh, die Ironman-Hamburg-Vorbereitung? Sub-10 ist drin, oder? Äh, Sub-10 definitiv nicht. Erklär wenn mal die, die Leute, was, was Sub-10 überhaupt ist. Achso, genau. Äh, also das... Äh, ich bin
0: zwar noch angemeldet für den äh, Ironman in Hamburg, aber das wird ja wahrscheinlich äh, verschoben oder so, wie man es so ein bisschen mitbekommt. Ähm, und Sub-10 heißt den Ironman in, in unter 10 Stunden äh, zu finishen. Ähm, das Problem ist dabei einfach nur, um so eine Sub-10 zu machen, man benötigt so zwischen 15 bis 20 Stunden Trainingsstunden äh, in der Woche. Ähm, meine Woche ist aktuell so bei, ich weiß nicht, ich, ich zähle nicht so genau. Aber Selbst und ständig. Ich glaube so, ich bin so bei 80 Arbeitsstunden die Woche. Ähm, da sitzen keine 15 bis 20 Stunden <lacht> Trainingszeit gerade drin. Ähm, mhm. muss ich, man muss ja auch noch essen und schlafen. Ja. Ähm, aber äh, das Subten nicht. Äh, aber ich bin gespannt, was, äh, also, liebe was Leute, da
1: dieses Jahr überhaupt noch kommt. Also liebe Leute da draußen, so jetzt mal. Wenn ihr Eddie noch nicht kennt, wenn ihr da noch, äh, noch einen guten Physiotherapeuten braucht. Und ich habe jeden, den ich zu Eddie vermittelt habe, der war glücklich, da er. <lacht> glücklich und dankbar. Eddie braucht mehr Patienten, damit er mehr Zeit hat, um zu trainieren. Damit er mal äh, noch ein paar Angestellte da, äh, da reinholen kann in den Laden, damit er weniger machen kann, damit er ein bisschen mehr trainieren kann. Also liebe Leute, also jetzt äh, Spaß beiseite, braucht ihr einen guten Physiotherapeuten, Hansastraße 13, im ganzen Postleitzahlengebiet werdet ihr keinen so guten Physiotherapeuten finden. Punkt. So. Ähm, ja, dann sind wir soweit durch. Oder hast du noch was? was willst du? Nö, eigentlich so nicht. Gut, dann äh, würde ich sagen, nach knapp eineinhalb Stunden kommen wir mal zu der aller, allerletzten Frage, die wir auch in den letzten oh. ähm, sieben Episoden Eddie gefragt haben. Oh. Äh, beziehungsweise die, die äh, unsere Gäste gefragt haben. Was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie sagen oder tun? Da fällt mir eigentlich nur eins ein. Oh ne, das Gewicht ist mir aber zu schwer.
0: <lacht> ich glaube, den Satz habe ich noch nie im Warehouse schon gehört. Der wäre immer so,
1: oh, ja, noch eine Scheibe geht auch noch. <lacht> äh, ja, wobei, geil. Wo, äh, ja, sehr gut. Wobei mir da wieder einfällt irgendwie so ein, so ein Quote von, von so einem äh, Instagram-Krafttypen. More plates, more dates. Da <lacht> Für alle Single-Männer da draußen und Frauen. More plates, more dates. So. Oder More Packs, More Sex. Ja, so. Dann sind wir wieder beim Sexthema. Was ist denn los, Lukas? <lacht> ich weiß doch auch nicht. Ja, der ist noch jung. Der ist noch jung und wild. So, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, Eddie, für deine Zeit. Ich danke euch für die Einladung. Danke, Lukas, als bester Co-Host. Und äh, wir ihr wisst ja, immer folgen, immer subscriben. Ihr findet bei Apple, ihr findet bei bei Spotify und ihr findet bei uns auf der Homepage. Wer gar nichts damit anfangen kann, ähm, Supportet uns, liked uns und äh, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao. ciao. Ciao,
2: ciao.
1: Das war der Gym Talk
0: Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Like und abonniere uns, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bleib gesund. Bis dahin nicht vergessen, die Antwort ist immer Kaffee und
2: tiefe Kniebeugen.